1: O que você faria se durante a madrugada fosse acordado por suas filhas pequenas relatando barulhos estranhos vindo do lado de fora da casa? Assim como eu, espero que a sua resposta também seja ligar para a polícia. Mas e nem se a própria polícia não tiver coragem de enfrentar o que descobrir? Vamos conhecer essa história um pouquinho mais aí, marcada por registros fotográficos absurdos e muitas polêmicas. E para falar um pouco sobre essa história, eu trouxe duas pessoas, é, uma já da casa aqui, minha querida Vanora, deu um oi para público, grande audiência massiva.
2: <risos> Olá! Boa noite! Olá!
1: Boa noite! Debutando no Trabuco Show, nosso amigo
3: P.A. Boa noite, senhoras e senhores! Bom dia, boa tarde! Prazer estar aqui! Ah, prazer
1: é meu, prazer é meu. Fiquem tranquilos. Antes de começarmos, é, o programa é um programa voltado para poltergeist, uma coisa um pouco mais difícil. É, eu queria saber um pouco de vocês, assim. Vocês acreditam no sobrenatural e na na manifestação dele, de forma a poder machucar, a influenciar a vida de alguém? Quer começar Valora?
2: não <risos> Não, fica à vontade.
1: <risos> Cara, eu acredito que tem fenômenos
3: muito estranhos que a gente não, não consegue explicar, mas... O que é de fato sobrenatural, eu não saberia dizer. Eu acho que a partir do momento que você tem uma explicação uhum. e você consegue entender aquilo, ele faz parte da nossa realidade, né? Então eu não sei onde é que fica esse. esse limiar. Mas. É, eu acredito sim. Eu sou, eu sou bastante cético, mas eu acredito que algumas coisas são totalmente possíveis. Até porque a gente é, não eu... sabe o que tem do lado
1: de lá, né? Então. Sim. Eu sou o cético mais believer do planeta. assim <risos> eu, 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 eu gosto dessa definição aí. É. Eu sou aquele cético que não aguenta um vamos, manja. É. Nossa, porra, é mentira aí. Mas vamos ver? Vamos. Vamos, <risos> <risos> é, já, já chega a colher. Não, aconteceu, aconteceu. É, então. aconteceu e você, mano?
2: <risos> Então, eu posso dizer assim que eu, eu acredito. Mas eu, eu sempre desconfio, sabe? Eu tento achar alguma outra explicação mais lógica as coisas que acontecem, mas assim, tem coisa que eu não consigo explicar e eu não sei o que fazer.
1: <risos> é, muito legal, cara. A gente, acho que todo mundo teve, já deve ter passado por isso, ou quase todo mundo, é daquela famosa paralisia do sono, alguma coisa. Tem muita gente que fala que tem história de puxando coberta, essas coisas, <risos> de sentir, sentir mãos, assim, durante a noite. Eu já contei em outros programas, já contei minha história no, no finado... Zcast do, do, do nosso amigo Léo, de puxar cabelo assim, e durante meu período, meu processo de terapia agora eu descobri uma, uma série de paralisia de sono assim, fantástica, uhum. então tem eu acho que a gente precisa filtrar muito e a falta de conhecimento sobre muita coisa gera, gera esse misticismo em, to, em torno desse assunto, né? então eu acho muito legal a gente falar sobre isso hoje é, vamos tocar uma vinhetinha aqui <música> Bem-vindos ao Trabuco Show. Bom, antes de começarmos, eu tenho alguns recadinhos básicos para dar. O primeiro deles já é conhecido. O Trabuco Show faz parte da iniciativa Podosfera Antifascista, é, o programa em si não aborda conteúdo sobre o gênero, mas é muito bom levantar essa bandeira sempre e colocar o meu marco de posicionamento esse posicionamento talvez não seja dos meus convidados, nem são obrigados a fazer por isso, mas é meu, Thiago Trabuco é, recomendo fortemente que você acesse a plataforma, conheça os programas que estão lá e incentive o pessoal a trabalhar e continuar assim. Um outro recado nós temos o um grupo aberto no Whatsapp que eu sempre falei pra você, entra lá bitlycom Trabuco é, estamos migrando do WhatsApp Por motivos de o WhatsApp ser O um, um cárcere privado dos seus dados é, Eu não quero Mais dar, Passar o, o zuquita da galera Sabendo de tudo que eu faço E não quero forçar os meus ouvintes, os meus amigos do, De podcast a fazer por isso Então existe um grupo no Telegram é, Telegram.me barra Trabuco Show Entra lá, vamos bater um papo, todo mundo só pode chegar lá, ó, por exemplo, o, nós temos um convidado nesse programa hoje que apareceu no grupo e está aqui gravando com a gente. O próximo programa pode ser você, junto com ele novamente, quem sabe. É, o Trabalho Show é um podcast feito entre amigos. É um programa totalmente colaborativo. As pautas e os temas e os convidados, obviamente, são definidos por mim, mas todos com a participação de vocês. Então, entrem lá, é muito bom ter, ter esse grupo, ter, trocar essa ideia. É, e um outro recado que eu tenho E esse é, cara, esse de verdade Vai estar tá o link na pauta eu, eu preciso, se você gosta de podcast No geral, você precisa Escutar esse programa o, Você já escutou a voz aqui do Pensador Louco Várias vezes no, Em vários episódios E ele fez um programa especial do Som no Caixão No episódio 80 O programa é Especial Inimigo O Que Onde ele pegou Uma série de podcasters e a gente fez uma espécie de amigo secreto E cada um que sorteou Pediu pro outro cantar uma música E aí, cara, vai de músicas assim Que vão de tudo Pra você ter ideia, tem eu Tem o Sheila do 80 watts o... o Almir do Curva, que já teve aqui O Samuel Muca do Boteco dos Versados O William Floyd lá do Ultracombo Do Fermato Cara, tem uma pancada de gente, tem uma pancada mesmo é... E absurdamente todos passando vergonha e eu queria dar um, um recado especial que a, a, a canção que o Danilo de Almeida do Double Cash e meu parceiro do lado que te meteu cantou ficou sensacional e eu passando muita vergonha lá cantando um, 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 não sei nem se é forró que estilo musical que é esse mas foi, foi vergonha ler. eu fiquei com vergonha eu mesmo de estar tá cantando e meus vizinhos escutando eu ouvi isso Está escutando a gente até agora e está se coçando para sugerir um tema? O Insólito sempre é bem-vindo. Entre em contato comigo através das redes sociais, com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome. Como todo mundo escuta Quem escuta o Trabuxó há algum tempo Já sabe que eu gosto de contextualizar Meio que tudo no, Do que acontece E pesquisando sobre o caso Eu fiquei meio fascinado sobre Sobre o local onde tudo aconteceu E eu confesso que Eu ainda não conheço a Inglaterra Mas Londres é um local que eu preciso ficar Acho que pelo menos uns 3 meses lá Rodando assim de mochilão, sabe e, e o local onde acontece essa história eu, eu tô muito apaixonado, cara Principalmente por um teatro que a gente vai falar lá Então a região inglesa onde o caso de hoje aconteceu Ela é riquíssima em história Era uma cidade que basicamente se expandiu Como a principal região mercantil Do condado de Middlesex é, esse, esse D, D para dentro eu não consigo pronunciar por nada Na época lá dos anglo-saxões anglo, anglo né, que Não a banda dos saxons, os anglo saxões os anglo-saxões Que eles tinham fazendas de cordeiros e durante a Idade Média, o lugar era basicamente um parque de caça. E ele era densamente arborizado. Ele foi meio que criado para ser esse tipo de ambiente. para ser um ambiente de lazer e recriação, obviamente, dos ricos, né? E nessa época, a região era conhecida como Greensdown, né? Ou Grimas Hill. E o termo Grima, ele vem muito bem a calhar no programa de hoje, porque Grima... Era um dos nomes utilizados para o deus germânico Odin, que é uma referência próxima a Grima ou Grim, né? que numa tradução mais literal seria algo como máscara ou capacete, que segundo relatos ele teria usado para vagar entre os humanos quando ele precisava, que ele dar um rolê assim: ah, vou sair desse negócio de paraíso, Deus é muito chato, vou dar um rolê. E Odin, o Odin em si, ele era muito conhecido por pregar peças em humanos. né e se eu fosse um deus, eu faria a mesma coisa. Vocês não fariam também? Cara, eu, se eu, eu acho...
2: morrer e tiver vida... Bom, eu vou morrer, obviamente, né? Mas se tiver Sim. vida do outro lado, eu acho que eu vou perder um tempo da minha vida assombrando as pessoas. As pessoa que é, faz não. brincadeira. Acho que eu vou ficar um tempo assombrando as pessoas, cara. Não,
3: não lógico. Você tem que ter uma blacklist ali pra voltar e pelo menos mexer no garrafão de água. Mexendo Sabe que é. machucam ninguém? O
2: <risos> garrafão de água é. sozinho.
1: E isso. Não. Pelo menos alguma coisa não. assim. Eu sempre falo que tem uma série que eu acho maravilhosa, assim, que eu gostei muito, que é o Good Place, é, The Good Place, né, e eu não vou dar spoiler no final, obviamente, mas eu acho que uma das opções que tinha que ter era, era virar assombração, sabe, <risos> <risos> pra quem assistiu até o final a série vai entender o que eu tô falando, é, eu mas eu acho que seria, seria muito justo, assim, cara, eu quero assombrar alguém, sabe, deixa eu ficar um mês ali na Terra fazendo alguma coisa, sabe, só isso, bem essa, chacoalhando o garrafão pra subir uma bolha, assustar todo mundo, é. essas paradas assim, e... e o tema de hoje então, como a gente falou sobre o sobrenatural, sobre pregar peças em humanos, a gente vai falar da região de Enfield, e vale muito a pena, como eu disse, é a região que eu realmente quero conhecer, Enfield ela... Ela faz parte dos famosos 32 distritos da Grande Londres, né? ela fica mais ao norte, e... Então,
2: Trabuco, por que, que é hum. famoso esses 32 distritos? Porque, assim, quando eu li na pauta Grande Londres, uhum. me lembrou, sei lá, a Grande Síria, que era como era chamada lá, aquela parte Sim. pouco expandida lá do Oriente Médio, porque era uma cidade muito grande, era um centro comercial. Sim. É mais ou menos não... isso com Londres os 32 é basicamente
1: distritos? isso, né? Londres é basicamente isso. A gente abordou um pouco esse tema na, na pauta do Jack Stripador. É, inclusive o segundo episódio, que eu já fui cobrado pelo PA que, que tem que ter. Isso, por favor. É, o, a ideia é justamente falar da origem do, do principal nome, falando do como ele vagou, como, como um imigrante fudido, se eu não me engano, ele era holandês, vai me fugir da cabeça agora. Vagueando por, por esses vários distritos de Londres, que basicamente cada um era uma cidadezinha, assim, uma citadela. E com o tempo, Londres. Cara, Londres é uma das cidades mais antigas do planeta, né? Sim. E com o tempo ela foi se dividindo em vários pequenos municípios, assim, em vários pequenos distritos, vamos dizer assim, né? É que Londres é a cidade inteira igual São Paulo, cara. Você mora em Taquera você não, não. É uma cidade completamente diferente se você andar 50 quilômetros pra frente. Mas você ainda está Sim. em São Paulo, né? E Londres é bem isso, ela é muito, é muito dividida, assim. E culturalmente é uma cidade riquíssima, né? É, tanto pela, pela história de colonização de determinados distritos, de países migrando para lá, principalmente épocas de revolução industrial e tudo mais, que vai se enraizando áreas de holandeses, áreas de descendentes árabes, descendentes muçulmanos, então é, é muito doido assim, cara, é um, é um local que tanto é que Londres há muito tempo tinha lenda, né, que era a cidade que tinha mais, mais imigrantes do mundo, mas não era imigrante o termo correto, né, era a cidade que tinha mais moradores de outros locais, assim, né, é... Eu tem menos londrino um em Londres, né? É, é exatamente. Tinha menos, menos naturais de Londres do que, do que outros moradores. É, 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 esse é o ponto da estatística, né? É que falar que tinha mais imigrante parece meio... soa meio errado, sabe? E... Dentre várias coisas que Enfield, desses distritos, ele é muito conhecido, eu gostei muito de ver a, a estação do metrô de Southgate, que fica lá. Ela foi desenhada por um arquiteto britânico, eu sei que tem alguns ouvintes que são famosos, Fascinados por arquitetura, vão gostar muito dessa parte por isso que eu coloquei, que é o famoso Charles Holden, eu descobri que ele é realmente famosaço assim, e ele fez um, uma estação de metrô em formato de OVNI, porque pra me agradar, obviamente <risos> sabia que ia fazer essa falta nessa frente e, eu que sou um cara que gosta muito de tecnologia e inovação, pra mim foi uma grata surpresa descobrir essa história o distrito de Enfield ficou famoso mundialmente por possuir o primeiro caixa eletrônico do mundo, que pertenceu ao banco Enfield Tall Barclays Bank. E eu achei muito legal mesmo, cara. Por falar em caixa eletrônico, eu não tenho como deixar passar isso aí. né? O Trabucho Show ele possui um sistema de apoio mensal e recorrente através do PicPay, que nada mais é que uma grande evolução dos sistemas bancários, o controle de dinheiro, que Enfield enraizou sendo a pioneira do planeta. Então hoje acessem lá PicPay, .me trabuco show e conheça os nossos planos de contribuição, contribuição recorrente. Aproveita ali os cashbacks que tem da ferramenta, é muito bom, a plataforma realmente é muito legal. Aliás, isso é um jabá gratuito pro PicPay. O PicPay podia estar tá, tá de olho aí. Oh, Evandrinho, te conhece mano? Me, me ajuda aí. E acessem lá, tem, tem alguns planos bem legais. Por enquanto não tem recompensas, mas como a gente está virando alguns formatos. Se tudo der certo, mais para frente vai ter algumas recompensas bem legais aí para os ouvintes. Inclusive pode acessar lá trabuchowcom loja que Você já vê que daqui a pouco tem tem algo crescendo ali e vai vai colar algumas coisas para os apoiadores. O mas voltando para Enfield, é, se sua vibe é mais cultural, mais da área da Vanora, é, eu adorei essa região, cara. Esse esse local tem o Chicken Shed Theatre, é, nada mais é que um teatro. Feito em cima de uma velha granja Tipo, a granja foi abandonada E os caras falaram, o ah, que dá pra fazer com essa granja? Vou fazer um teatro E nesse teatro foi fundada uma companhia inclusiva E essa companhia inclusiva trabalha com crianças em situação de rua é, crianças, com, crianças e adultos com algum tipo de deficiência física e eles tratam muito de pessoas com problemas emocionais. Você tá passando por crise de ansiedade e tudo. Eles te ajudam a fazer isso tudo de forma gratuita. E lá eles encenam vários. Existem os prantos, os pantos, né? Que são os musicais de comédia britânico que é aquelas comédias que só, só inglês mesmo vai gostar, sabe? Não é Monty Python, que é selecionado humor que eu amo, mas não é todo mundo que entende isso. Pra mim é de boa. Mas os pantos realmente, pra mim, não, não me pegou. E é uma região, por incrível que pareça, de jazz, que eu nunca imaginei que jazz ia pegar em Londres, assim, sabe, e tem vários outros, vários outros afins, e como a gente está falando sobre o insólito e falando sobre a cidade, tem mais um lugar, um lugar ali que tem a famosa pauta dos castelos, que já circulou aí no grupo do Telegram, que eu tô montando, e lá tem o Trent Country Park, que é um espaço verde gigantesco, que provavelmente é herança lá do, dos anglo-saxões, que tem mais de um milhão de metros quadrados. Eu não consigo imaginar o tamanho desse lugar, cara. Um milhão de metros quadrados é um bagulho gigantesco. E dentro dele tem o Camelot Mold, né, que é basicamente um Um fosso de um castelo, né? Um castelo cercado e o Camelot Mold seria o fosso desse castelo. E até hoje ninguém sabe exatamente por que, que foi construído um, um castelo desse, desse formato aí, com fosso, com tudo. E existe uma lenda que ele é assombrado por um fantasma de ninguém menos que Geoffrey de Mandeville que ele foi o conde de Sussex Hertfordshire e Coulson da Torre de Londres eu não sei nem o que significa isso, mas o cara devia ser muito picudo, cara <risos>
2: É porque o nome dele não me é estranho. Eu acho que ele deve ser relativamente famoso dentro do, do contexto. Militar. Não.
1: O cara, o cara ele era conde de três lugares: Sussex, Herefordshire e, e constable, da Torre de Londres. Ele seria mais be, não, be, mentira. Dois constable da Torre de Londres. Ele seria um conselheiro do, da Torre de Londres da, da Rainha, assim, né? Da, da corua. ele seria
2: tipo um ouvidor. Presente,
1: é como... algo próximo a isso, né? Então seria, seria algo, um cara muito forte. A gente falou do Conde de Sussex no Nas Crianças de Woolpit, e talvez tenha aí a ligação, né? Um fantasminha verde aparecendo aí, não é o geleia, mas... né? As criancinhas lá, imagina,
3: <risos> comendo feijão, <risos> mas...
1: sim. E mais enfield, obviamente, é mais conhecida quando se fala em Elfield sobre um pequeno sobradinho ali que fica na rua Green Street, número 284. E no dia 31 de agosto de 1977, começa a história de Poltergeist mais famosa da Inglaterra e, eu ouso dizer, mais famosa do mundo. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show. Siga nossas redes sociais. Twitter e Instagram em Trabuco Show. Facebook, Trabuco Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp, ddd 44 número 9984560049 ou então simplesmente envie um e-mail para contato.trabucoshow.com.br Antes da gente começar, é, eu sei que muita gente entende o termo Poltergeist, é um termo bem difundido na mídia, a gente tem o famoso filme do Poltergeist e tudo mais, mas eu queria, para quem não conhece o termo, não conhece exatamente o que é, eu queria dar uma breve explicação aí, algo bem resumido. Manora, você que gosta de trazer as informações que você quer trazer para os ouvintes?
2: Sim, sim, meu alemão de parabéns. No, no Não, é melhor momento, que o meu, assim, mano, então... relaxa. <risos> então, perdoe se eu assassinar muito a pronúncia, mas o poltergeist, ele é um termo que vem do idioma alemão mesmo, que é a junção de, de duas palavras. O poltern, que seria algo como fazer barulho, e o geist, que seria algo como fantasma. E aí fizeram uma, essa juntação, um barulhento né? Uhum. E dentro da parapsicologia moderna, do século XIX em diante esse nome ele se refere a, ao evento, né, que a gente chama de psicocinesia recorrente espontânea. Uhum. Ou a sigla muito bonita RSPK.
1: Sim. Que, eu que vou vem falar do de termo fantasma inglês, eu vou falar um bagulho né? difícil, né? É.
2: Sim, que é do termo em inglês Recurrent Spontaneous Psychokinesis. Daí o Poltergeist ou esse RSPK é um tipo de evento paranormal Que ele se manifesta Num ambiente no qual Existem ocorrências físicas Onde você pode ter levitação de objetos Sons De, de vozes ou músicas E cheiros, por exemplo Como de tabaco Sem origem razoável ou explicável uhum. O aparecimento E desaparecimento de objetos Da casa é, Luzes como flashes e em casos mais graves, são relatados até mesmo ataques físicos, como tapas, arranhões e até mordidas.
3: É, uhum. Uma coisa que é curiosa é que parece que sempre é, ele começa com essa, com essa brincadeira, né? Eu acho que o nome veio justamente daí, que é uma coisinha leve que acontece aqui. a gente falou do galão de, de água, né? Isso uhum. é uma coisinha simples, um objeto se mexe ali, uma cadeira de balanço que... Começou a mexer, uma cortina que abre. E aí, Sim. de alguma forma, parece que ele é alimentado pela. Não sei se pelo interesse das pessoas, mas por algo que acontece naquele ambiente, né? Ele tem muito essa uhum. coisa de ser ligado ao ambiente.
1: Sim. É, tem muita dificuldade Eu... da pessoa entender, acho. Não é, sei, o que Eu tá não sei explicar como acontece. Como que se alimenta isso? Uhum.
2: É, porque o famoso fantasma brin brincalhão. E por isso que o Trabuco fez esse link sagaz com a história do Odin... Lá no obrigado, começo obrigado. do programa...
1: Fiquei orgulhoso de ter feito assim
2: <risos> E é muito irônico ter acontecido nessa, nessa região mesmo, esse, uhum. esse fato. Os parapsicólogos, eles acreditam que esses fatos... Acontecem com pessoas que possuem uma grande faculdade psicogenética... E que essa faculdade, ela aumentaria por causa de traumas emocionais... E essa energia seria direcionada de forma involuntária para objetos ou até mesmo pessoas próximas.
1: Sim, a nova trilogia de Star Wars representa muito bem isso, com os Midiclorions e o Luke aparecendo.
3: <risos> Vamos
1: resumir não...
3: Star Wars com o poltergeist. Eu... <risos> poltergeist. <risos> é, eu acho melhor que o então.
2: <risos> eu, também, é, eu também. É mais razoável, é, né? É
3: bem mais. Sim. <risos>
2: normalmente uhum. <risos> o epicentro desse poltergeist se a gente pode dizer assim
0: uhum.
2: a pessoa que está provocando o fenômeno é na sua maioria esmagadora do sexo feminino e durante a adolescência eu já ouvi teorias paralelas de que é mais comum acontecer em adolescentes meninas do que meninos uhum. pelo fato das meninas serem mais sexualmente reprimidas e como na sim. adolescência sentar naquele turbilhão de hormônios e tem muitas mudanças, tanto físicas quanto sociais, psicológicas acontecendo, parece que isso, dependendo da situação, pode ser um catalisador.
1: Cara, faz muito sentido.
2: Mas são só teorias, né? Mas faz sentido, Não né? Faz, faz sentido.
1: Faz, mu faz muito sentido. E o que dizem muito, principalmente a questão do, do de começar com, com as meninas, é... Eu me fugiu o nome agora da primeira menstruação qual que é o nome? Menarca a Menarca, isso é, acontece muito com as meninas, principalmente quando a gente pega a idade delas e vai ler registros históricos Isso é, mu é muito próximo ao tempo da Menarca dela, que é, é, geralmente é onde os hormônios ficam malucos assim é, tem, o, tem um seriado muito bom do Netflix, uma animação chamada Big Mouth que você vê certinho o monstro chegando, o monstro dos hormônios, é bem legal isso Acho que se você é homem ou mulher, você vai se identificar em algum momento com, com algum momento dessa série dos hormônios, do monstro dos hormônios. E faz todo sentido, você perde a compreensão. Porque se eu não me engano, eu vou, vou falar do meu, do meu pouco conhecimento de psicologia, principalmente algo relacionado ao sexo. É o primeiro momento que você perde o controle do seu corpo. E você começa a sentir desejos que não são desejos, mas aquele... Cara, toda criança fica em algum momento Fica excitada por alguma coisa Mas ela não consegue identificar isso E é o tempo que você consegue Começa a identificar o que está acontecendo com o seu corpo e Mas você perde o controle do seu corpo Os homens crescem pelos e crescem os membros As mulheres crescem crescem tetas, cresce tudo A gente muda a voz, muda tudo E isso é um momento muito confuso E... Talvez as meninas, por conta da menarca, tenham tem essa explicação. Mas eu acho que é mais aquele tipo de explicação maluca que tinha de cientista falando que eu Eugenia era o top, assim, sabe? É... É. Mas, de fato, é curioso que a incidência é muito maior com meninas. Assim. É, é esmagador, assim. são poucos casos que aconteceram com homens, e os poucos casos grandes que tem com homens são com homens adultos já. É... E a, cara, fácil, fácil, tá? 95% com meninas na adolescência.
3: Tanto que nessa, nessa história aqui, conforme a gente vai, vai prosseguir, a gente vai ver que tem muito é, pouca influência dos meninos né, da, da família Sim. da casa. Então, a ah, influência zero. é influência eles zero. Não, eles não nem eles aparecem. Eles são né? em branca nuvens, né? Isso é. Uhum. A gente nem ouve falar deles.
2: E esse grande evento do Poltergeist, ele no geral tem uma duração limitada e você não consegue identificar. Aonde que é o centro do, do troço que tá acontecendo? Sim. Porque ele meio que vai se espalhando pelo ambiente e você não consegue achar uma razão tátil que você consiga pegar. É esse troço aqui que tá dando problema.
1: Uhum. Sim. Não tem como. É, pelo, que eu, pelo que eu li no site de psicologia que a gente vai citar bastante no, no, ao decorrer do programa, uh, a média de duração são três meses a média de duração dos eventos, assim. É, são poucos os casos que passa de um ano. Nesse caso aqui passou um pouquinho mais é, Por isso talvez ele seja o mais famoso Então você que está me ouvindo aí agora é uma, Não é uma pausa no programa É só um recadinho bem básico eu fiz o formato do programa atendendo a pedidos, o pessoal falou assim tá que eu escuto o podcast, eu não vejo imagens, eu não sei muito bem o que tá acontecendo eu sempre tentei colocar muitas imagens no site muitos detalhes, a transcrição completa do programa eu sempre coloco é... e aí eu migrei pro YouTube pra gente ter essa migrei pro YouTube em termos, né? a gente começou continuava com o formato podcast, mas fazia a gravação ao vivo, e aí saía as imagens, vocês viam e aí eu fiz um outro formato que era só comigo, fazendo, contando a história, que foi o caso do, do exorcismo, da Annelise, o exorcismo da Annelise Mitchell. É, então eu queria um feedback de vocês aí, o que, que vocês estão achando, qual que é o formato melhor. Eu voltei ao formato clássico do podcast porque eu me sinto mais confortável fazendo isso, mas se vocês acharem que, que fica legal de outro jeito, fica legal de, de outra forma, a gente é aberto a mudanças. O podcast é aberto e é colaborativo, como eu disse no, no início. Então vamos voltar pro programa aí. O famoso sobrado aí da rua Green Street, que a gente disse, ele pertencia a Peg Dodson. Na época, ela tinha 40 anos do evento e junto com ela moravam quatro filhos. Eram duas meninas, a Janet, que tinha 11 anos, a Margaret, com 13, e dois meninos, o Johnny, com 10, e o Billy, com 7. E A primeira manifestação foi na noite de 30 de agosto. É... Diz que a Peg colocou os filhos para dormir... E ela foi acordada por gritos Ela foi ao quarto onde a Janet e o Johnny dormiam E eles falaram que A cama da Janet estava se movendo A Peg, obviamente Provavelmente se acontecesse isso na minha casa Eu faria, eu faria a mesma coisa Com o cu na mão, mas eu faria e acalmar as crianças, falar: Não, qualquer coisa aí aconteceu, vamos voltar a dormir fica tranquilo. Vocês
2: é, estavam sonhando, não na aconteceu nada, é, volta a dormir.
1: Mano, <risos> teve uma vez que a minha filha acordou, a Clara, sei lá, devia ter um ano e meio, assim, dois, sabe, dois anos, assim, algo bem pouco, assim. Ela acordou, ela tava dormindo conosco eu e minha esposa no meio da cama, ela acordou e falou assim: Papai, tem um cara na porta ali do quarto. Ixi. E, tipo, Mas sabe quando você vê o misto do, de ainda estar sonhando e ainda estar acordado, assim, confuso? E aí ela voltou a dormir, ficou eu e minha esposa: assim, caralho, mano, eu não vou voltar a dormir agora. Sabe?
3: <risos> não vou dormir mais.
1: É, ficamos umas três noites perguntando pra Clara assim, filho, como que era o cara? Você fala isso.
3: Se ela falasse eu... que era um cara de chapéu, aí você
1: é, ia ficar preocupado. É... Esse, cara, eu vi o documentário fake do rolê do, do, do Monstro do Chapéu e eu fiquei assustado. Foi é, mas foi aparentemente
3: bizonho. é uma figura comum, né, que todo mundo vê.
2: Uhum. Qual é essa do Monstro do Chapéu?
3: É... Você nunca viu a história do Monstro do Chapéu? Falei, aí, pode falar. Não. Várias pessoas têm esse relato de que, nesse momento, nessa transição entre o sono e acordar, elas vem uma, uma pessoa de sobretudo e chapéu, parada, assim, com os uhum. braços pra, pra baixo, olhando pra, pra ela.
1: Eu vi o monstro do chapéu. Eu, Nossa, eu sou elas veem um o que... Um que Gable, né? É, não, eu sou um cara que, que vi, assim. Quando eu vi o, o documentário fake que estavam fazendo lá, que eu fiquei muito triste de ser fake, de verdade, <risos> é... Eu me bateu um cagaço violento, assim, me deu um gatilho fodido. Porque eu lembro que eu acordava meu pai e minha mãe e falava assim: ó, tem, tipo, a, a pilaça da porta, assim, o quarto, eu via só o cara, assim, só a cabeça e o chapéu, assim. Uhum. E depois, mais velho, eu moro na casa onde eu cresci hoje. É... E aí eu fui dormir nesse quarto, que é o quarto dos meus filhos, e eu via a mesma coisa. Eu falei, caralho, mano, essa porra tá atrás de mim de novo. <risos> <risos> e aí eu, adulto, né? Desespera. Eu falei, porra, agora não dá, agora vou ter que proteger as crianças. Eu fui ver e era uma sombra era uma sombra da casa. Eu posso fazer essa sombra. Ele pegava ah, o galho ai, da árvore e <risos> E o galho da árvore fazia exatamente isso, sabe? Entrava um feixezinho de luz, assim,
3: pequenininho. É. E como a e, gente mas tem. Eu criança. É, como a gente tem essa mania de ver figura humana, né, em tudo. Aí uh -huh. é... Desesperadamente, Pare... né? É, parendolia, é. né? A gente. Parendolia, é isso. Acaba assimilando, e, e todo mundo em comum tem essa, essa coisa da pessoa de chapéu, né? Que tinha essa, essa coisa. Mística, mas não é, sim. é uma coisa bem natural.
2: Quem nunca achou, né? Que a, que a pilha de roupa pra passar era uma pessoa, né?
3: É, é bem essa. Cabideiro, é, né, o, Essas coisas. Não, ah, cabideiro.
1: O homem que minha, minha filha viu, a hipótese que a gente colocou, que faz mais sentido. É, nós deixávamos atrás da porta, tinha um, um cabide. Sabe aqueles cabides grandes que você pendura cintos, assim, cintos e Sim, sim. E a gente fechava a porta por causa do ar-condicionado. E aí ela viu aquilo lá, acho que ela acordou, viu viu a sombra daquilo, alguma uhum. coisa, e falou, ah, tem alguma coisa ali, né, pra ela, na cabecinha dela, era uma pessoa, né, é. sei lá. Enfim, logo depois que a Peg voltou e fez os filhos dela voltarem a dormir, ou tentarem voltar a dormir, é, novamente as crianças começaram a gritar, e quando ela entrou no quarto, ela viu uma penteadeira fora do lugar ali, penteadeira, um pequeno armáriozinho mesmo. E as crianças novamente falaram que se moveu sozinho. Falou, o móvel novamente moveu sozinho, a penteadeira saiu. E, e a PEG, então, ela resolveu fazer o justo, né? Falou, ah, vou colocar no lugar, porque, sei lá, foi vocês, estão me enganando aí. Ela é, colocou com no a local. falta de
2: paciência, né? É, da, da mãe.
1: E, sim, imagina, mãe de quatro, solteira, mano. Não... Solteira mesmo. Me deixa dormir. Tota, é, total disposição de ficar impaciente à noite, sabe? E, <risos> e quando ela empurrou de a penteadeira pro lugar. A porra da penteadeira voltou. e Ela empurrou de novo. E voltou e... Pesa a lenda que ela travou uma batalha ali. Até ela meio que se dá conta. Porra, cara, o que, que eu tô fazendo, né? O que, que tá acontecendo aqui?
2: Acho que ela e... entrou em negação, né?
1: Não pode é, ser. É, não. Acho que é um, algo natural. Seria... Fala, não, você não vai sair daí não, mano. Eu quero dormir hoje. Eu tenho quatro filhos, mano. Eu vou dormir. E Nesse momento, eles começaram a escutar uma série de batidas nas, na casa. E diz que as batidas vinham do lado de fora pra dentro da casa e em outros cômodos ali. E foi essas batidas que preocupou a Peg que ela então fez o primeiro pedido de socorro. Eu separei aqui vários pedidos de socorro pra gente entender um pouco mais a, a cronologia dos fatos, né? E a Peg então, como a gente disse, ela era uma mãe solteira. E até coloquei em negrito na pauta, porque não é nenhum problema ser uma mãe solteira, não, uma mulher pode enfrentar tudo é, mas ela foi pedir ajuda e o primeiro coisa que ela fez foi pedir para um dos filhos ir acordar os, viz, os vizinhos né, a família Nothing. e quem foi acordado foi o Vicky Vicky Nothing. e ele te, fez uma declaração a BBC posteriormente é, eu ia colocar o vídeo dela, mas não, não tem o áudio é em inglês, então não, não vai mudar, então vou, vou dar um translate aqui no, no Google e vou falar abre aspas para ele é, o Vic disse pra BBC na época escutei as batidas quando entrava pela porta principal, andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo então com o Vic estava muito assustado mesmo, porque você imagina a situação, você entra pra ajudar uma família que tá escutando alguma coisa para pra pensar você agora, seu vizinho chega e fala, cara, tá cheio de barulho aqui em casa, vem me ajudar vem, sei lá, vamos fazer alguma coisa, e você entra na casa e escuta batido o tempo inteiro, assim, tudo batendo tudo se movendo Cara, deve ser um bagulho assustador, assim, né? E eles ligaram pra polícia e...
2: É, tem essa preocupação que eu não sei se lá funciona esse, se, se, se as casas são construídas com drywall, mas tem algumas casas parece que são um padrão meio, meio europeu que nos Estados Unidos também tem. É como se elas tivessem um o forro, você tem a, a parte de fiação e tal, tivesse o um forro e desse pra você entrar. Uhum. Então tem muitos casos da, da pessoa andar por dentro da casa e você nem fazer ideia, porque, sei lá, você alugou, comprou a casa, a casa já estava construída e você não fazia ideia que tinha algum ponto que dava acesso para algum outro lugar sim, eu acho sim. que deve ter sido essa preocupação dele, é. tipo, tem assim, alguém o... dentro da casa fazendo esses barulhos
1: um dos pontos que eu acredito que ela acionou o Vicky é, quando você vê a imagem do sobrado ali, é bem fácil você achar a imagem vou colocar no link do post, se você não quiser procurar acessa o post ali você vai ver é, é tudo meio conjugadinho sabe? São, são sobradinhos pequenininhos todos parede com parede então se você tá escutando uma batida vindo de fora Obviamente o seu vizinho tá batendo na sua parede né? Sabe, tipo, quando de São Paulo você fica batendo O vizinho, é, filha da puta é... e ela foi lá e chamou o cara E o cara falou, não, na minha casa não tem ninguém Ele só tá eu e minha esposa, e minha esposa tá aqui Eu tô aqui, como que tá batendo de lá para cá E aí falou, ó, ah, vamos achar alguém que pode ajudar a gente Sei lá, vamos ligar a polícia, né Eu não sei, provavelmente eu faria o mesmo né? Você não vai ligar para um padre nessa hora né?
0: O um bombeiro, se tem sei lá de padre,
1: né? É <risos> E, é, talvez o bombeiro seria o melhor, né? Falou assim, cara, acho que tem um gambá no forro aqui, alguma coisa. Né? <risos> Sei lá, né? É.
2: E daí chegou, né? O policial hum. Carolyn Hips e o seu parceiro, que não quis se identificar, que eu achei isso curioso.
1: É
3: o policial, né? Eu até, né, até imagino quer...
1: porquê, né?
2: né? Eu até imagino tipo... porque deve
1: ser uma mancha na carreira, assim, né? É, você sempre, sempre é o cara que foi envolvido é, com o assunto, né?
2: E que, que ficou, ficou com medo de assombração, né? É. E ele não quis se identificar, né, ao longo de todos os fatos. Foram as primeiras pessoas a chegar no local. Daí, vamos abrir aqui outras aspas, que tem o relatório da, da policial Rips.
1: Que vai estar tá no link do post e o PDF do relatório também, tá? Aí a tradução, Trabucation Translation.
2: Sim. Na quinta-feira, 1 de setembro de 1977, aproximadamente a 1 da manhã, eu estava de plantão na condição de policial... Quando recebi uma mensagem De rádio para 284 Green Street, Enfield Fui a este endereço Onde encontrei várias pessoas em pé Na sala de estar O ocupante desta casa Me disse que coisas estranhas Haviam acontecido nas últimas noites E que eles <coughs> E que eles acreditavam Que a casa estava mal assombrada Eu e o outro PC aqui eu acho que é policial, é policial.
1: civil É policial Não, policial
0: uhum.
2: Eu e outro policial entramos na sala da casa e o ocupante apagou as luzes. Quase, quase imediatamente, ouvi o som de batidas na parede, que dá para a casa do vizinho ao lado. Ouvi quatro batidas distintas na parede e depois silêncio. Cerca de dois minutos depois, ouvi mais batidas, mas dessa vez vinham de uma parede diferente. Novamente, foi um repique característico de... Quatro batidas. O policial e os vizinhos verificaram as paredes, o sótão e os canos, mas não encontramos nada que explicasse as batidas. O policial e os vizinhos foram todos para a cozinha verificar os canos de geladeira, etc., deixando a família e eu na sala de estar. As luzes da sala foram apagadas novamente e em poucos minutos o filho mais velho apontou para uma cadeira que estava ao lado do sofá. Olhei para a cadeira e percebi que ela balançava levemente de um lado para o outro. Então vi a cadeira deslizar pelo chão em direção à parede da cozinha. Ele se moveu aproximadamente um metro e meio e depois parou. Em nenhum momento pareceu sair do chão. Verifiquei a cadeira, mas não encontrei nada que explicasse como ela havia se movido. As luzes foram acesas novamente, nada mais aconteceu naquela noite. Embora tenhamos relatos posteriores de distúrbios no interesse, no endere neste endereço. E sem ter mais o que fazer, né? O policial vai fazer o quê? Deixou o local, né? É, vai fazer é, o quê? Né? Que fazer, né?
1: Eu acho que esse relatório condiz exatamente com o que você falou, sabe? De ter as casas, o, o forro de drywall, de verificar os canos e tudo. Eu imagino que tipo, ah, vou verificar a tubulação da geladeira ele ficar essa tubulação de gasto, isso, por calefação, que é uma região fria tudo. Então, seria natural fazer barulho, né? Tem o clássico do filme, todo mundo tem medo de ver o Paulão, ver a caldeira que esquenta tudo. Uhum. É, acho que fazia muito sentido isso fazer barulho, ser, ser a origem do barulho, e a gente viu que não, não foi, né?
3: É, e casa com tipo taco de madeira né Quando você tem mudança de temperatura Estala né Então poderia é... ser isso também né Mas um, uma, uma coisa que me chama Muita atenção aqui Eu acho que é, nesse caso inteiro Tem muitas coisas que são, são falsas né A gente uhum. vai discutir mais na frente Mas como é que a, As meninas na sala Junto com outro policial E o cara ouve um barulho que tá vindo do lado de fora Na parede que
1: tá que é pra casa do vizinho, sabe? Na casa dele, do, o, o dono da casa tava lá, falou, cara, não tem ninguém na minha casa, é. vai lá, a polícia, vai levar, não tem nada e tá fazendo barulho ainda. Com, e é essa policial, ela, deu, ela teve um documentário recente, se eu não me engano, quando o caso fez 30 anos, pela, produzido pela BBC, que entrevistou todas as pessoas mais velhas e falando sobre o caso, sobre alguns incidentes. E ela fala veementemente, fala, cara, eu vi a cadeira se mover, eu sou... Ali, ó, algo aconteceu, a cadeira se moveu mesmo e ela não arreda do pé disso, sabe? Ela uhum. falou, ó, por mais que todo mundo fala que é falso, que tudo... Eu vi isso acontecer, não tinha nada... A cadeira não tinha fio, não tinha nada... Aconteceu mesmo... É, então, é, a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre esses detalhes aí... Então, como a gente já tem o, o segundo pedido de socorro... Como eu coloquei na pauta, né? A gente tem o terceiro pedido de socorro... Aí já é em 4 de setembro, um pouco depois, né? É, a mulher do Vic, que eu não encontrei o nome dela... Eu encontrei vários nomes para ela, mas nenhum exato... Então eu preferi chamar ela de Senhora Nottingham. E ela com a Val da família, né, com o aval da Peg, ela telefonou pro jornal britânico, o clássico Dale Mirror, que eu não sei se eu acredito que ele já era um tabloide naquela época. Hoje Dale Mirror é o sensacionalista é um do sensacionalista. Né? Horroroso, né? É, eu imagino que naquela época devia ser a mesma coisa, sabe? Então ela telefonou pro jornal na esperança que alguém do jornal ali, alguém que eles pudessem enviar alguém para para poder ajudar, né, algum tipo de estudioso de fenômenos sobrenaturais alguém que entendesse do assunto e, na época o jornal, antes de enviar qualquer tipo de pessoa, quis ver a mesma história, né? ver se tinha algum embasamento, né, e ele encaminhou o Douglas Bense, que era o jornalista e um fotógrafo que é o Graham Morris e... eles escutaram todas as histórias fizeram várias entrevistas e durante os eventos que eles estavam lá, eles testemunharam Objetos voando dentro da casa, né? E o fotógrafo Graham Morris, eu vou. Eu tenho uma fotografia em, em PB dele, né? Em preto e branco. Que não, não é muito exato, mas vai estar tá no link do post aí também. No link não, né? Na, na pauta mesmo. E ele foi atingido na testa por um pedaço de Lego.
2: eu
0: fiquei
1: e... triste
2: com isso. <risos> <risos> Cara, é. se você pisar num Lego, já pois dói. É. O que, que seria o que você
1: me assusta... levar um pouquinho de Lego na cabeça? Sim, não, mas o que me assusta é a força desse Lego, porque ele disse que quando ele recebeu a pancada, ele passou mal, ele, ele sentiu como se ele tivesse levado uma paulada na cabeça e ele viu que foi só um Lego que bateu na cara dele. E ele ficou cerca de uma semana com o hematoma central na testa, assim, onde pegou. Então foi algo muito forte que bateu nele e eu não consigo imaginar uma peça de Lego. Representando essa força, sabe? No máximo, um, um ver, uma vermelhidãozinha assim, mas um hematoma mesmo, eu não consigo imaginar não. em que velocidade que tem que ter uma peça de Lego, quase um tiro de Lego. Né? É, é, porque ela é muito é. leve,
3: né? Como é que faz isso?
1: Sim, não, não, não imagino, cara. Tipo, sei lá, esqueceram de mim, né? É. Tava o, o McAllister lá atirando. Tipo, então,
0: <risos> o chilingue. Deve o McAllister,
1: nada. né? Um, seria um ótimo poltergeist, aliás. E... Aí, deixa eu fazer uma adenda. Eu fiquei sabendo que estavam tentando fazer a. O, o remake do filme e o... qual que é o nome do atorzinho? Do? Macaulay, o, Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin negou. Porque a premissa seria fazer, refazer o filme com ele adulto. e Seria maravilhoso o Macaulay Culkin adulto interpretando ele criança, sabe? Fazendo as armadilhas. E ele negou, cara. Ah, Eu fiquei pena. muito triste, assim, cara. Muito triste mesmo, cara. Macaulay Culkin, se você estiver escutando, faz isso por mim, cara. <risos> então, no dia 7 de setembro, aí, um pouco depois, aí é... o Daniel Mirror vendo a Talvez ver a cidade do caso, mandou o repórter sênior deles, como diz, talvez um, alguém mais próximo da edição ali, que era o George Follows e um outro fotógrafo, que era o David Thorpe, também do Daily Muir, para visitar a casa e dar sequência na, nas entrevistas. Né? E, como esperado, como o pedido de socorro feito para a família, o Daily Muir fez o que, o que eles pediram. Eles fizeram o quarto pedido de socorro do caso. É, eles con, contactaram a Society for physical research. Research. O meu inglês é excelente. É o a SPR. Né? E a equipe de jornalismo na época ela foi atendida pela Eleanor O'Keefe que era uma diretora geral e secretária ao mesmo tempo do da sociedade. E ela encaminhou um membro mais novo que tinha acabado de chegar lá, que era o Maulus, Mandou Bruce. estagiário. É, cara, não imagina, chega e fala assim ó, oh, tá acontecendo uma parada aqui, tá falando uns bagulho você não vai mandar o cara mais picudo, né? Fala, ah, vai lá, mano. você acabou de entrar e vai lá ver né? vai debutar aí no rolê eu entendo completamente, a galera sempre critica né? existem muitas críticas do caso, porque que mandaram o cara mais inexperiente pra isso mas cara, eu entendo já que você tem um monte de cara que tá há anos fazendo isso você não vai mandar pra qualquer coisa o cara ah, mais experiente e outra,
3: né, entraram em contato lá e falaram ó, oh, é uma mulher aqui com quatro crianças dizendo que tá acontecendo uns negócios estranhos em casa pô
1: um... E o Taylor <risos> Mirror entrando em contato É, <risos> pô, caramba Manda
3: qualquer é, um se, lá, só pra...
1: Talvez se a, se a policial ligasse pra eles Fosse mano, eu tô aqui, o bagulho tá bizarro Cola aí alguém, vamos ajudar aqui Isso, e, é. Eles mandaria alguém mais forte Assim
3: Você está entrando na loja de discos do podcast. Já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e toda semana eu apresento um episódio novo onde eu falo sobre discos suas histórias e curiosidades e também divido algumas experiências pessoais com o disco abordado na semana é, fica à vontade, aqui você vai conhecer discos novos ou relembrar discos que também marcaram a sua vida de alguma maneira, eu tenho certeza que você vai gostar desse podcast, então fica à vontade, escolhe um disco, põe na vitrola e qualquer dúvida me chama, não se esquece Danilo de Almeida, podcast Já Ouviu Esse Disco Tá aqui meu nome no crachá Já ouviu esse,
1: Já ouviu esse disco? disco Já ouviu esse disco Já ouviu esse disco Já ouviu esse disco Então uh, falando um pouco sobre a Society for Physical Research é, Ela é uma sociedade, como o nome diz, né, de pesquisas psíquicas, e ele é um dos mais antigos órgãos de investigação paranormal do mundo. Ela foi fundada em Londres, obviamente, em 1882, é, na fundação dela tinha um grupo de pessoas bem distintas, por caracterização da própria entidade, eram cientistas, filósofos e outros acadêmicos de vários grupos, inclusive o meu cachorro queria participar. É, você vai parar de latir ou vai latir mais? Like Aí tinha. <risos>
3: tá respondido.
1: É, acho que eu vou deixar até, tá? não vou nem te cortar. E... Ela foi a primeira organização científica a examinar alegações de fenômenos psíquicos e para paranormais, né? Que eu ah, acho um... muito legal. É a primeira, uhum. a pedra fundamental, assim, do rolê. Sem ela, não tinha Padre Quevedo.
2: É, o... eu acho que foi hum. montada, né, nessa época de 1882, provavelmente porque era a época que. O, o, o bonitinho lá que me fugiu o nome. Eu? Thiago hum. Trabuco? É. Você também. Mas é o. Até fizeram o filme dele. Meu Deus, fugiu, fugiu o nome do cara que codificou o. Allan Kardec. Que ele ah. ficou lá fazendo as perguntas pros os ali, né? Codificou Pode ser. o livro. E nessa época tinha muitas essas mesas girantes de. É um feridez esse, esse fenômeno sobrenatural, então acho que tava todo mundo querendo estudar.
1: Sim, sim, mas sim. Mas não achei que fosse durar tanto, né? é De fato, o Allan Kardec nessa época, ele era o um, um bicho cultural, assim, né? O, ele explodiu na França culturalmente, e ele foi e é muito louco a origem do, do Allan Kardec, o quanto ele rodou o mundo a fazendo as suas apresentações, existem muitas alegações sobre ela e tudo mais mas ele é de uma influência fortíssima para alguns pesquisadores que, inclusive, estão lá no final da pauta aqui. E eu pretendo fazer um programa só sobre Allan Kardec, mas eu... é uma pauta muito delicada porque eu sei que... que ela pode machucar muita pessoa. Muitas pessoas, né? Então vou falar um pouco sobre ela. Voltando à sociedade de pesquisa ali, é... só para gente frisar um pouco a origem dela. A, a missão que ela tinha no, no, no site tem, na época não tinha 1882, eu não sei onde eles publicavam isso é, o lema deles, né, a missão de fato, né, era abordar esses problemas variados, sem preconceito ou predisposição de qualquer tipo e com o mesmo espírito de investigação exata e sem paixão que permitiu a ciência resolver tantos problemas uma vez, não menos obscuros, nem menos debatidos o que eu acho muito legal, porque era uma visão realmente científica da parada né?
2: é do tipo, vamos tentar aplicar um método científico nessa loucura aqui que a gente não tá entendendo? Que de repente, Sim. sei lá, é um novo ramo da ciência mesmo.
1: Uhum. E Eu fiz um outro parênteses aqui pra gente colocar um pouco da história desse primeiro cara que foi investigar o caso, que é o Maurice Cruz. É... Pé, você que tá, tá de boa e quer trazer um pouco da história dele aí pra gente?
3: Bora. Então o Mars Girls foi um inventor de sucesso, né? um de seus produtos de destaque foi o outdoor rotativo de publicidade, achei fantástico isso
1: daqui. Eu também.
2: Esse, tipo, esse outdoor rotativo é aquele que a gente tem, tipo naqueles relógios de sol que sempre é um grande,
1: que ele viu? vai isso. girando. Pelo é. que eu vi, eu acho que é esse aí.
3: Ah. É, Deve ser isso daí, ou aquele que é fatiado e muda de muda o lado, sabe?
1: Sim, ou... é aquele que no Japão tem carro hoje, sabe?
3: É, ou é um ou outro, eu achei fantástico o cara estar tá envolvido com, com esse tipo de, de invenção, né? que não tem nada a ver com o não, nada com a ver. que ele pesquisa, mas é interessante. Então seu interesse por, por fenômenos paranormais né, foi despertado por uma série de coincidências significativas que seguiram a morte da sua filha, que também se chamava Janet, né? e uhum. que foi um ano antes né, do, do acontecido. Em agosto de 1976 E ela sofreu um grave acidente de, de moto E faleceu devido a traumas na cabeça né? E aqui, abrindo um, um parênteses Eu acho que isso daí é, Essa busca dele por respostas Sendo ele um cara inventivo e tudo mais é, A extensão do caso se deve A, a particularidade dele querendo entender é, o, o que tinha do outro lado, né? querendo entender Sim. respostas porque tinha acontecido com a filha dele que foi um trauma, né, para com certeza, né? então assim? com certeza. É, eu isso imagino que ele como
1: como inventor, ele devia ser um cara que que era conhecia muito a eletrônica, alguma coisa próxima uhum. a isso. E como a Vanora disse do, da época do Allan Kardec foi nessa época que meio que foi difundido a, aquela pesquisa do do fenômeno de voz eletrônica, né? Você fala, grava, reconhece e escuta. E eu acho que ele deve ter entrado nesse rolê dessa forma. Que mais ou menos é uma tábua de Ouija digital, né? Eu uhum. gosto de dizer. E eu acho que ele entrou nesse, nesse mundo nessa forma. Tentando se conversar. Imagina a forma do luto do cara. É. É eu, foi difícil, uma,
3: acho,
2: cara, que ela, ela, eu... acho que foi um jeito também de, de lidar com o luto. Sim. A, a parte que eu achei engraçada, assim... Não que a filha dele tenha falecido e tal, mas... Por ser o mesmo nome da...
1: A da menina da Janet, central,
2: né? a coincidência da Janet, eu me lembrei do, do recente Batman vs Superman.
3: <risos> das Martas?
2: É, das Martas. Cara, Foi a eu coisa conheço que eu a lembrei. piada e eu
3: nunca assisti esse filme. Eu também não! Ah, cês, eu não vou falar, vocês não estão perdendo nada, viu?
1: Não, é justamente por isso que eu nunca assisti, então... É, inclusive tem o um meme agora já formado, né forjado na alma, que é do, do Godzilla vs. King Kong, né? Um caído fosse assim, Marta! <risos> Mas eu nunca assisti o filme, entendia piada, sabe? Então...
3: <risos> pra você ver como o filme é profundo, né? Exato. <risos> é, então vamos lá. Aí o, o Gross né, visitou a, a casa dos Hogson em 5 de setembro. Ele aconselhou a, a senhora Hodgson a manter a calma e recomendou que ela tomasse nota de quaisquer outros incidentes. Né? Em 8 de setembro, o Girls e três repórteres do Daily Mirror testemunharam uma forte queda de temperatura. Isso é uma coisa que é... acredita-se né? ser é decorrente de alguma manifestação e então. tal. Uhum. É, e além dessa. Eu já tive experiência com isso, é bem estranho mesmo. <risos> é. Além dessa forte queda de temperatura, alguns outros eventos foram testemunhados pelo grupo. É, burquinhas? O que são burquinhas? Burquinhas? Então, É, burquinhas. é bolinha de good. É bolinha é de good. Do... Ah, bolinha é. de é que... Aqui no Paraná a gente
1: chama de burquinha.
3: Ah, não, não, é eu, mesmo? Eu, conheço, eu conheço como burca, mas eu, eu não tinha associado o diminutivo. É, pode querer.
2: <risos> eu, eu achei que fosse no português de Portugal mesmo, Não, burquinhas. eu fui mais
1: carinhoso, eu coloquei burquinha. É,
3: burquinha. Tá, então, burquinha pra vocês aí do, do Paraná ou, ou dos estados e bolinha de coude.
1: <risos> acho que na verdade só da minha região do Paraná, né? É...
3: Então essas, essas bolinhas né, voaram pelo ar e pousaram no chão sem enrolar, sem né? então bem estranho. Portas e gavetas que abriram por conta própria e uma série de objetos aparentemente saltavam pela casa, colher de chá, caixa de papelão, até tampa de aquário de peixe. Né? então
1: Que merda, né mano? Os peixes pulando pra fora é, lá, é sentado, é. deixa Sim, perto,
3: Não, e nesse ponto aqui aparentemente já tava ficando muito mais forte e visível. Né? É aquela uhum. coisa que a gente falou lá no comecinho, parece que Quanto mais atenção você dá Maior é a manifestação né? ele, Parece você alimenta, que vai alimentando né? Né? É, Ele se alimenta de alguma forma E aí nesse momento né Contando entre policial E, e repórteres que estavam lá Mais o, o Gruz, cerca de 10 pessoas Sem contar os membros da família E os vizinhos haviam testemunhado Todos esses fenômenos Que, que eu falei em primeira mão Então estava uhum. tudo aí Para o pessoal ver Então é, quando você tem mais de uma testemunha é bem mais provável que tenha realmente acontecido, né? Do que pessoas combinarem Sim. maluquices.
2: Maluquices é,
3: entre e, si, né? E é. quanto
1: assim, tipo, a gente fala de alimentar a manifestação e tudo. Eu não imagino um caminho contrário de... Eu, não, não é um negócio que você mantém em privado. Se a gente imaginar que isso é um evento real que tá acontecendo na minha casa, cara, eu vou atrás de todo mundo que eu puder colocar na minha casa para me ajudar, sabe? Lógico. Quanto mais vou pessoas pra, pra me ajudar
2: ou pra ter é. certeza, né, que eu não tô ficando doido não tô Sim. vendo coisa que não tá acontecendo
1: é. e na pior das hipóteses eu vou cobrar dinheiro pra galera vir ver, <risos> essa <vem ver, mano.
3: risos> colocar ingresso, <risos> né se muda, é. né, deixa a casa lá e ganha, ganha dinheiro em cima é. dela ou Você mora já, na vem casa dele
1: aqui, <risos> eu venho morar aqui no fundo da casa, aqui onde eu tô no meu escritório é. e <risos> sei lá já deixa é. o gato preto lá na frente <risos> piada interna do programa tudo <risos> bem talvez eu coloque nos extras pra vocês entenderem depois da piada, preta, <risos> piada do gato preto é isso aí. e
2: essas manifestações quando elas começam a ficar mais grave, me lembra muito os fenômenos que a gente tem dos jeans no Oriente
1: Médio sim, demais cara, demais e pra quem acha que gênero é um negócio legal não é não é... Mano, não, é não.
3: Pega, pega a história do Aladdin antes da Disney, só vê que o negócio era treta
1: é legal, você vê na, é a mesma história do Aladdin da Disney, você vê que o Gêmeos sofre o tempo inteiro e ele é um cara rancoroso, vingativo e tudo. Ele só quer a liberdade, a única coisa que ele quer é a liberdade dele, ele faz tudo pra fazer isso. Pois é. Inclusive ferrar o próprio amo, né? Que é, é o que acontece é assim, no se, final se, do Aladdin.
2: Se o Jim tá preso, nunca é por um bom motivo. tem é. tenho a certeza disso. Isso. Eu acho que é o único filme de terror, assim como é que é o de medo, é filme com o Jim, cara. É mesmo? Sério? tem é, muito medidinho é bem bem específico é, é. é. O,
1: tem uma série muito, muito, de muito boa X, é? eu, eu sei que tem muita muito episódio muito episódio besta assim mesmo e, e o episódio didim cara eu acho que eles podiam ter explorado de uma forma muito mais legal assim, assim. O, é do, ou pelo é, menos mais cômica eles tentaram fazer algo mais cômico e não conseguiram assim foi um episódio bem fofo assim Podia ser algo bem mais legal pela raiz do do, do, do termo mesmo e tudo tem Sim. tem muito muita é um leque muito grande, assim, sabe, pra fazer. É um negócio bem pequenininho, assim. <risos> só pra falar que fizeram.
2: É, sim, tem uma série de filmes chamados Dub, que tem na, na Netflix, que é é tipo atividade paranormal, só
3: que com um gin. Olha, que legal.
2: E, e tem um outro filme que é alguma coisa, acho que é através das sombras, alguma eu não lembro exatamente o nome, mas ele trata a história de uma, de uma mãe que ela tá isolada ali com a filha, na acho que em Israel, ou algum lugar ali muito próximo, o marido dela tá longe, ela tá isolada por conta de uma questão de guerra, COVID. e a casa dela uhum. também, e a casa dela começa a ser assombrada por um din, ela tem que lidar com isso, com a filha pequena, tendo bombardeio, tendo que evacuar o prédio, é bem interessante, não, mas eu, eu, um um eu tenho certinho.
1: três desejos já definidos. Eu quero os poderes não do é? Superman, do Wolverine e do Professor Xavier. Uhum. Eu queria o eu queria do Magneto, mas eu pensei que o do, do Superman seria muito mais legal. Sabe? É, mas aí
3: o Jim vai tentar te enganar e vai te dar poderes que não existem, né? Porque é isso que ele faz, ele engana. É
1: isso que ele faz, né? É. é. Por isso que a Ladina virou um príncipe. Isso. E todo mundo descobriu que ele era falso. É. Aí <risos>
2: então toda <risos> pessoa falar é gente falar. doida <risos> <risos> Que
1: a gente pegou é, é, A
3: gente ia entrar no quinto pedido Aqui né
1: é. Isso o... Então como a gente enumerou vários pedidos de socorro veio o quinto e decorrente Último pedido de socorro Que foi feito dessa vez pela sociedade de pesquisa psíquica é... Provavelmente Pela inexperiência do Grosso que estava lá e aqui até na pauta tem Gruz e Groose, duas vezes Porque os textos que tem na internet Sobre isso, são confusos Gente, o pessoal que tem que escrever texto sobre paranormal Eu faço uma pauta gigante Eu pego 30 links, e tem nomes diferentes Gente, vamos, vamos entender aí é, Então eu Vou falar Groose, porque eu acho que fica mais legal e ah, só eles... um
2: parênteses aqui, hum. O nome do filme é A Sombra do Medo mesmo.
1: A Sombra do Medo, muito bom. A Sombra do Medo. Já deixo o convite aqui, se os ouvintes quiserem um dia marcar uma sessão de cinema, a gente faz um. No, no Amazon eu sei que dá pra fazer isso, fazer sessão compartilhada e todo mundo assistir. É, é. No Netflix eu não sei como dá. Eu sei que tem aplicativos piratas que dá pra fazer isso. Mas a gente pode marcar um dia a gente assiste todo mundo junto, essa porra aí. Eu topo Sim. fácil.
3: Maneira. E... Fashion. É.
1: Se você está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar, acesse o nosso site. Existe uma página, como ajudar seu programa favorito. Lá você vai encontrar um guia de como pode ajudar, desde comentar, compartilhar ou apadrinhar seus programas favoritos. Faça-se bem para a podosfera. Então uma sociedade psíquica de pesquisa que tinha os pica da galáxia da pesquisa e mandou o cara mais inexperiente e o que, que eles fizeram nesse caso, eles pediram escreveram uma carta pública pedindo ajuda porque o negócio era muito mais cabreiro e quem tava lá não conseguia dar conta do rolê e aí Foi muito aquele assim...
2: meme do cachorrinho, né? Do cachorrinho hum. bombado do cachorrinho é, sad boy. Sim,
1: exatamente. o Labradorzinho, bonitinho É. Eu, eu, eu prefiro chamar de vira-lata caramelo bombado. Esse. <risos> <risos> e aí aparece a figura do Guy Lion Playfair. E...
3: Cara, posso fazer só um parênteses nesse cara aí? Claro! <risos> eu busquei, eu achei o nome dele muito interessante, né? Esse nome Playfair aí. Mano, deixa. Porque falaram que ele é um famoso escritor, aí eu busquei. Ele tem. Aí fui ver os livros dele, né? Aí achei um livro chamado The Flying Cow Exploring the Psychic World of Brazil. <risos> Ou seja, é é? a vaca voadora, explorando o mundo psíquico do Brasil. Esse é o nome do livro do cara que ele escreveu sobre. Sim. Sobre o Brasil. Então eu fiquei muito curioso, tem o um link na Amazon aí, se <risos> o quiser cara,
1: colocar. Não, passa pra mim que eu vou colocar. Eu, eu ah. tenho o tenho um programa de afiliados da Amazon, aí eu coloco até com desconto aí cara, pros ouvintes.
3: Só pelo nome do livro já vale. O livro é, chama não, Vaca cara.
1: Voadora, cara não, não interessa do que
3: que ele
2: é, é. O, é o, que que, o que que aconteceu, né
1: É, o que que, é, que aconteceu né? de respostas. É tipo o Fritcher, né, que tem Aparece o porco voando lá no Vietnã, né Vai o Star lá <risos> <risos> Então, enfim O Playfair, ele respondeu a carta do, do grupo E, como a gente disse, ele era um Escritor famoso sobre o sobrenatural Inclusive falando sobre vacas
0: voadoras No <risos> Brasil
1: e, No dia 12 de setembro daquele ano, de 77 Se eu não me engano, eu até perdi o ano ele compareceu ao local e fez o time de investigação, ele fechou o time completo ali. O time oficial de, de investigação do caso foi o Playfair, como líder da, da investigação, e o Grosso fazendo a dupla ali, fazendo. provavelmente era o cara que buscava café pra ele, né? É durante
2: a branca da história. É,
1: durante todo o processo, eles fizeram um total de 180 visitas na casa, sendo que dessas foram 25 vigílias noturnas. Nossa, e... isso durou
2: quanto tempo? Porque 180 visitas é muita Sim, coisa, gente. Muita coisa.
1: Cara, o, o período em si, ele é obscuro de, de incertezas, porque teve muita forçação de barra do, do Groose, em, em específico, do é... Dentro desses eventos que eles ficaram, esses 180 dias, é... eu vou trazer os principais eventos que eles destacaram nos diários deles ali dentre vários outros ali, que eu achei que são mais simples é, o primeiro deles, que eu acho que foi o mais mais bizonho de todos, foi a questão da lareira, sim, então,
2: fiquei passada,
1: é, esse da lareira pra mim foi um negócio zoado assim, cara, é, em outubro é, já fazia semanas que o evento estava acontecendo todos os, os jornais já tinham noticiado, vários repórteres já estavam inclusive fazendo até vigílias do lado de fora da casa e todo mundo que estava do lado, você podia era muito comum o pessoal vinha ir até a casa e observar a janela e ficava na janela vendo, sabe? E via as coisas voando. Imagina que vida de merda, né, cara? Pior que Big Brother vivendo nessa porra. E e o no, no diário da pesquisa do do Playfair ele fala que eles desistiram do, de tentar achar a origem dos objetos sendo arremessados. Então eles fizeram um experimento de de impedir que os objetos fossem arremessados o que, que eles fizeram? eles amarraram tudo que eles poderiam amarrar para nada se movimentar mais assim, tudo que podia se movimentar da casa eles, eles seguraram né? e depois de um tempo eles começaram a escutar um barulho muito forte, assim, uma, uma vibração muito forte Para quem curte ufologia é muito comum o som da vibração né? e, e esse som ele vinha diretamente da sala da casa, num cômodo que eles não estavam só que essa, esse cômodo estava vazio e essa vibração foi se intensificando intensificando até que eles escutaram um som de algo se quebrando, algo muito grande se quebrando, eles voltaram para a sala e na sala tinha sala de estar mesmo, assim uma região fria, não é, a gente não tá falando do Brasil né? É, então tinha uma lareira e essa lareira não era construída de jolins, era uma lareira embutida sabe igual você tem a sua churrasqueira embutidinha aí na sua casa era uma lareira embutida e essa lareira era feita de lareira é uma palavra muito difícil para mim, gente ela era feita de ferro fundido e diz que ela pesava aproximadamente algo como em torno de 30 quilos. E eles encontraram essa lareira removida de, do local, re retirada da parede, e todos os canos de abastecimento, eu imagino que devia ser uma lareira a gás, alguma coisa assim, Sim. todos rasgados ao meio, assim, tudo, tudo dilacerado totalmente. E isso eu acho muito bizonho, assim, isso, isso realmente foi um negócio que, aí mano, as menininhas não tinham como arrancar um bagulho de 30 quilos da parede, sabe? é.
2: É, porque era aquelas lareira com portinha, eu imagino, que ela fica é, meio chumbada
1: na parede. Sim, sim, também, também acho que seria. Pelo que eu penso, assim, Eu não encontrei imagens da laleira da lare. Oh, já falei errado. Uhum. Eu sou o tipo de cara que fala Leila mesmo. <risos> <risos> eu, eu, acho que devia ser algo desse gênero mesmo. Eu vejo aqueles programas do Alasca, assim, eu vejo essas lareiras, assim, deve ser algo desse, desse, desse formato, né? Principalmente para ser de ferro fundido e tudo.
2: Né? então o que que aconteceu
1: é alguma coisa arrancou e, e esse som de vibração mesmo assim e tudo o que me assusta não é a, a, a movimentação de te retirar é o som que eles escutaram o tempo o tempo de vibração e tudo que seria algo até remover os canos assim Ah, tentei movimentar um garfo aqui você não deixou Vou arrancar uma coisa grande seu filho da puta sabe? O, Vai ver um o é um outro fato que eu coloquei aqui foi a, a comunicação que eles conseguiram elaborar em novembro, o Maurice Cruz ele começou a notar que os sons das batidas na casa é, eles tinham uma espécie de padrão, a gente falou lá no começo do programa que no, na primeira noite que os eventos aconteceram, tá lá no relato da policial, que eles escutavam quatro batidas, né, tu, 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 tu tu, tu, tu. E, e o Maurice, ele começou a anotar isso e tentar fazer um tipo de comunicação, Eu falei agora que ele provavelmente é um cara que entrou nesse meio sobrenatural por causa de eletrônica do fenômeno de voz eletrônica provavelmente tentando falar com a filha ou algo assim ele começou a fazer perguntas e ele estabelecer padrões e ele chegou no padrão que ele fazia pergunta e uma batida significava não e duas batidas significava sim e na primeira noite que ele fez isso, que ele tentou fazer isso, ele já conseguiu elaborar um sistema e conseguir respostas desse e ele perguntou em dado momento se o que estava fazendo o som ali mais impressionante se se era alguém que estava vivo ou morto e na batida de uma batida ou duas ele recebeu um total de 53 batidas então era um bagulho muito 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 morto assim né
0: uhum.
1: e ele recebeu ele realizou ali vários tipos de perguntas nesse sistema binário de sim ou não e ele, durante esse tempo ele acabou bolando um sistema mais elaborado ali de batidas e cada batida cada batida representava uma letra do alfabeto e aí ele conseguiu estabelecer um diálogo em si é, em uma dessas conversas é, ele perguntou, o Ghost perguntou por que, que ninguém podia ver a entidade que estava fazendo isso e em batidas foi soletrado a palavra ghost né, G-H-O-S-T, que é fantasma em inglês e várias perguntas foram feitas durante, durante todo esse esse momento e, e ele, o Bruce ele sempre recebia respostas em tons jocosos assim e, ou sempre fora do padrão das perguntas que ele fazia né? e eu vou colocar aqui abrir aspas para ele e eu vou colocar o vídeo no, no, no post para vocês verem é, que tem filmado esse exato momento que acontece isso e aqui as aspas são da entrevista dele pra BBC né? que ele fala assim, ó, quando perguntei você está brincando comigo, me atirou uma caixa de papelão e uma almofada na cara, e é literalmente isso, ele tá no quarto sentado, com o equipamento eletrônico dele ali, registrando tudo, ele fala assim ah, você não tá me respondendo sério, você tá brincando comigo e uma almofada levanta e dá na cara dele assim, cara, é um negócio e eles,
3: eles riem,
1: Que né?
2: deselegante, né?
1: é, deselegante e ele, ele leva uma boa, ele fala ah, então
3: é ah, isso mesmo, né? ele ri, é. então... É, vai fazer o quê, né? Mano? É. <risos> Bom,
2: ainda bem que foi uma almofada e uma caixa de papelão, é. né? Imagina se ele pegar a galera do chão e taca um homem.
1: É, vai e se outro. fosse se fosse a peça de Lego, né? É que outro é. Um, que...
3: é. outro Lego né, disparado do estilingue, sei lá onde que vem aquele Lego é. lá, matava o cara.
1: A sorte do cara que foi um Lego, né? Podia ter sido a burquinha, né? Imagina. É. <risos> é. 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 E agora é... a
2: gente vai entrar, né? Nas partes que eu acho mais polêmicas e duvidosas aí que geram é. uma dúvida razoável na história, né?
1: E eu acho que é o que deixou o caso mais famoso ali, cara. Foi. O, o, o que deixou o caso mais famoso, eu não tenho dúvidas, que foram a, a sequência de fotos do que a gente fala agora, que é a levitação da Janet, né? Uhum. E. Você quer trazer, Vanora? Sim, sim. Manda lá. Ó, oh,
2: durante todo o período que o evento ocorreu, foi começando a se notar que acontecia cada vez mais uma alteração no comportamento da Janet ela demonstrava fortes sinais de crises de ansiedade eu acho que deve ser mais devido a essa, essa crise de ansiedade talvez por você, ser adolescente você tá lá na casa, tá, tá sendo sempre vigiada, sempre tem um monte de gente entrando e saindo, eu acho que isso deve gerar uma ansiedade na pessoa né, eu não sei o que vai acontecer, o que, que vai voar
3: com certeza e sem ela, talvez já sentindo que ela fosse a origem disso, né então ela se sente mal por estar tá causando sofrimento né, para as outras pessoas. né? não sabe né, o que poderia estar tá acontecendo na cabeça dela.
2: É, e o Maurice Gross ele nunca chegou a detalhar nos relatórios durante a investigação. Porém, em entrevista sobre o caso, posteriormente, ele disse que chegou a acreditar que talvez a menina podia estar apresentando um quadro de possessão. Tá, mas precisa ter mais coisa acontecendo Eu acho que pra você classificar a pessoa Num quadro de possessão Acho que uma crise ansiosa só não deve ser o suficiente
3: É, eu tenho uma dúvida Isso, esse quadro aí Que ele que ele é, Declarou, ele fez isso Antes ou depois das vozes?
2: Tá aí, não sei, não sei
3: se, se... Não, não, antes dele, não. dele supor que ela tava com quadro de, de possessão, isso foi antes ou depois das vozes?
1: Foi antes. Foi, foi
3: antes. antes? Tá. Então antes. A, aí eu acho que começa a, o floreio da coisa, sabe? Começa... É. Porque... A, enfim, a gente vai chegar na, no negócio das vozes, né? Mas sim. eu acho que tem um pouquinho de simulação aí.
1: Ah, sim, sim não. A foto, cara, a foto ficou famosa... Talvez pela idade que o caso aconteceu, pela época. Mas se fosse hoje em dia, ninguém ninguém ligar pra essa porra, sabe? Uhum.
2: É. E na noite de 26 de novembro, um médico teve que ser chamado à casa devido ao comportamento selvagem de Janet. Defina selvagem, gente. O que que tá acontecendo com essa menina, né?
1: Eu tive uma crise de ansiedade que eu saí do prédio que eu trabalhava achando que o prédio ia cair. E eu saí gritando pra todo mundo, falou assim, sai daqui que o prédio não vai estar tá caindo, não sei o quê. Uhum. Você sabe dessa história, mano. Mas, eu nem sei se eu contei já isso em programas, mas eu tive um problema seríssimo de ansiedade. Que desenvolveu uma crise do pânico forte em mim. É, foi na época que eu encerrei o NP, encerrei o UFO, encerrei tudo. Foi por problemas de cabeça mesmo. Uhum. E talvez, imagina, cara, você tá vivendo numa casa que voa tudo. Eu, eu só tava trabalhando demais. Hein. Sei lá, cara, você fica sem dormir. Fica quatro dias sem dormir, você, você fode já, já
2: bagunça mas. tudo, né? É,
1: imagina quanto tempo essa guria tava sem dormir. Uma criança é, ainda, eu... sim. com tudo, todo os desenvolvimento do corpo que a gente tava falando no início e tudo. É.
2: é. Eu já tive crise de, de ansiedade, assim, extrema, quando eu trabalhava em hotel, de eu perder a sensibilidade tipo das, da cintura pra baixo e ter que ir até uhum. o pronto-socorro de cadeirinha de roda, porque Nossa, não tava sim. descendo as pernas. E é. o que eu achei curioso é que, assim, ela recebeu 10 mg de Valium. É, qualquer... Assim, qualquer opiáceo que você toma, ele te derruba. É, pela fibromialgia, eu tomo alguns opiáceos quando eu tô com crise, assim, quando você tem que tomar alguma coisa na veia, diretamente no hospital, isso é feito pra, assim, ó, eu vou fazer você dormir, vou dar um restart no seu sistema, eu preciso voltar melhorzinha. Uhum. Então, esse ponto eu achei extremamente impressionante por conta disso, que foi uma dose suficiente pra colocar a gente pra dormir.
1: Eu, o menina tinha 13 anos, cara. Uhum.
2: É, acho que 10 miligramas 10 mg
1: é um, de mano. vale, eu tenho 34 e eu bebo cerveja, sou acostumado com com... sou acostumado com bebidas, essas coisas. Sim. Eu, não, vai me derrubar, mano. Derruba, <risos> tem, derruba, fácil. Derruba, fácil.
2: E meia hora depois, os investigadores ouviram um estrondo vindo do andar de cima e quando eles foram verificar as meninas, eles encontraram a Janet em cima de uma cômoda ainda dormindo ajoelhado em um rádio-relógio largo. Como isso aconteceu?
0: É.
1: Era tem, um relógio tem grande vídeos, que tava... disso, tá?
2: Tem vídeo disso?
1: Tem vídeo disso. O vídeo vai estar tá no link do post.
2: Porque eu fiquei confusa de imaginar, tipo, você tá em cima de uma cômoda, tinha um rádio-relógio, como é que era esse negócio?
3: Não, é, é bem grande. É bem grande. Dava é, pra...
1: Era um... Sabe que. Imagina um, um, um. Não é um, é um rádio relógio simples. Imagina um, um sistema de som antigo, que ele toca vinil e tem, tem um som nas ah, tá, caixas de som sim.
2: Lá, é? Ah, é mais ou menos daquele tamanho.
1: Isso, isso. É.
2: Ah, tá, já me parece mais razoável, porque eu tava imaginando aqueles rádio relógio que a gente usava é. antigamente para acordar, <risos> que você, o Que a ele tocava rádio. Né? Né? <risos> é, e sim. <risos> E ela foi jogada de cerca, aparentemente, de 14 pés através da sala. Isso dá Se quanto em engano, medida do resto 3 do metros, mundo? 3 metros, né? Tá, mesmo assim, rapaz? É,
0: foi...
1: ela foi do outro lado do quarto, né? É.
2: Que sonho, então, um quarto parte... de 3
1: metros. Não é? <risos>
2: Sim. Como parte da investigação, eles instalaram câmeras na sala das meninas que elas podiam ser operadas remotamente e tirar várias fotos a cada 4 segundos. As imagens documentadas dessas câmeras mostraram vários acontecimentos estranhos na sala. O primeiro era um travesseiro que parecia girar no ar, mas não foi jogado por ninguém. A segunda era uma cortina que parecia girar sozinha, embora nenhuma janela estivesse aberta. E as fotos aqui famosas, mas extremas, Sim. que são aparentemente imagens da própria Janet levitando no ar Sendo jogada da cama. E a Janet descreveu os eventos como tais. Aqui entre aspas da citação dela. A levitação era assustadora, porque você não sabia onde iria pousar. Lembro-me de uma cortina sendo enrolada em volta do meu pescoço. Eu estava gritando. Pensei que fosse morrer.
3: Não, não parece Cara. bem uma... Vendo aqui dessa a partir dessa descrição, não parece uma levitação, né? Você imagina que tem uma pessoa invisível pegando ela no colo, né? E sei lá, é. arremessa, não é? Não parece. Joga, isso. No, joga no
1: ombro, assim, né? É,
2: é porque é. parece que ela tá sendo assim, pelas fotos é, e tensão de tecido assim, ou ela, ela pulou realmente, uhum. ou é como uhum. se tivesse um troço invisível carregando ela. Sim, né? Essa impressão que dá pelo formato E disposição do corpo dela
1: uhum. esse, esse evento dela Em cima do, do sistema de som Do, do rádio relógio, como é descrito é, Que eu peguei a tradução em inglês E fala rádio relógio, mas você vê a imagem Não, não é um rádio relógio, né Eu não sei como eles chamariam isso Aqui no Brasil a gente chama de essas porra que nem Não sei de onde surgem esses nomes no Brasil né? E... Também não sei porque chama rádio relógio lá Então não vou jogar o Brasil, se lá não faz sentido também e e nesse, nessa noite tem um vídeo do, do Play 4 ele, ele encontrando ela em cima do, do sistema de som e ele tentando, cutucando ela e acordando, vamos mano, acorda, como que você veio parar aqui ela não, não acorda nada ela tava e topada, ele leva né? ela pra cama novamente é e ele leva Sim. ela pra cama novamente com um peso morto mesmo assim, sabe? Dá pra, dá, existe existe a encenação e existe um bagulho que é muito você carregar uma pessoa totalmente desmaiada, é uma coisa. você carregar uma pessoa fingindo que tá desmaiada, o peso é muito diferente.
2: É, porque e... tem, o tom, tem a questão do tônus muscular.
1: É, e você sente, o hora que ele pega, você sente o corpo dela morto, assim, sabe? Uhum. Dá pra sentir na imagem que o, o peso tá morto. Você sente
2: o peso da gravidade so, é. so, sobre, sobre, sobre o corpo da pessoa,
1: né? Sim. O... O outro evento que também é muito marcante do caso é que a Janet, que é a irmã mais nova, ela começou a emitir um som. É, ela fazia alguns grunhidos, né? Foi interpretado até como latidos, né? Ela fazia um, um, um. Foi até ventilado que ela podia sofrer de Tourette, alguma coisa assim. Mas não, não acredito mas, que seja não, o caso, né?
2: Não, não acredito. É, é, é muito diferente de uma pessoa com Tourette. Sim,
1: muito diferente. Até porque Acabou o sintoma dela, né? E atra através de questionamentos, tal, tal qual o sistema de batidas ali, é, a dupla de investigadores ali acabou estimulando esse som para que ele se desenvolvesse e desse respostas para ele. E gradualmente esse som foi evoluindo para um formato de voz extremamente rouca e muito masculina. E é bizonho nós vermos os vídeos. Também volto a fazer o convite Acessem o site do Trabuco Show E vejam esses vídeos Que era uma voz extremamente gutural Que a, que a Gorie emitia assim que é estranhíssimo, e... cara É, não, mano Essa menina podia estar no sepultura agora no lugar do Derek Facilmente, sabe? Fácil, podia, fácil. né? porque, porque tá merda. Porra, com 11 anos fazer isso, mano Imagina, sei lá, agora com 50 ela deve estar Porra, ela tá destruindo no arregaçar, né? É e segundo a, a Janet Ela fala que essa voz ela, ela sentia que a voz vinha da parte de trás Do pescoço dela E eu tô falando com vocês apontando pro pescoço Ninguém tá vendo e... <risos> e... Mas eu acho que é
2: naquela junção Do occipital com a nuca, não é?
1: É, algo era ali que a ela a né? É O mais bizarro disso tudo Posteriormente Depois do com, como, como a forma de comunicação evoluiu Conseguir conversar com a voz em si Ou talvez com a entidade é, eles conseguiram chegar a um nome Que foi o senhor Bill Wilkins, que morreu com 72 anos de idade E o Richard Gruse Conversando com a voz A voz respondeu para ele que Morreu de hemorragia A voz falou assim, abre aspas, pra entrevista E a voz da Janet A voz é a voz da Janet, falada assim Mas é... Ela fala, morri em uma cadeira Que ficava em um canto do andar de baixo e a história da morte dela da história da morte do Bill Winks no caso um alguns meses mais tarde ela foi confirmada como verídica pelo ex-morador da casa que era o Terry, que era filho do Bill Winks, que também morava lá ele procurou os investigadores quando ele soube da história e falou assim, ó oh, cara, então vocês estão falando que é mentira essa parada da voz aí, mas o meu pai, que era o Bill Winks morava aqui, e ele morreu exatamente nesse caso, durante várias sessões aí com a voz
2: das sessões de diálogo
1: é, várias sessões de diálogo aí, né, com a voz e um dos experimentos que eles fizeram que daí eu achei deliberadamente maluco aí, já entra naquele quase no programa de experimentos nazistas que a gente fez, que vai ter um, um segundo um segundo programa aí é, um dos experimentos que eles fizeram para tentar impedir que a voz se manifestasse foi encher a, a, a boca da menina de água e tampar com uma fita sabe, manja, coloca um silver paper, assim enche de água, e mesmo assim a menina conseguia fazer a voz Afinal de contas, a voz saia da nuca dela, né? E não da boca. E, e aqui eu vou parafrasear um, um cara que é famoso por, por debater assuntos. É mais ou menos o seria mais ou menos o Padre Quevedo da Inglaterra, que é o hum. John Haston. que ele é um físico formado pelo Birbeck College de Londres. E nessa época ele realizou um experimento junto com o Andrian Furkin, que é Furkin mesmo que ele era especialista de fonética da Universidade College, Univers, University College de Londres né? eu traduzi tudo pela metade me fode quando eu falo isso <risos> e ele conduziu um teste de laringografia e, e eles indicaram que a voz que ela estava emanando ela estava utilizando as pregas vocais falsas que eu não faço a menor ideia o que é isso
2: é, o que, que é isso? É, é...
1: E, que ela fala que não, não é através da laringe que nós falamos pelo que eu vi, existe uma técnica de, utilizada por alguns monges, monges do Tibete, que usam isso para fazer uma espécie de psicogra, psicografia, né? que fala que escreve Carta dos Mortos. Sim, que Eles vocalizam os antepassados, vocalizam algumas coisas. E essa fala vem do, das cordas vocais, que do, seria mais ou menos algo próximo ao tecido que fica atrás das cordas vocais. Só que fa, us, utilizar esse tipo de técnica é extremamente danosa para o corpo, porque ele, ela causa uma série de lesões nas próprias cordas vocais e até na laringe, quando você força muito, muito ela. Porque é algo que não é para ser utilizado, mas você consegue treinar para utilizar ela. E, no caso, a, a, a menina ela falava isso de, o tempo inteiro. Então, esse experimento, por mais que cientificamente corrobore que ela poderia estar tá, tá emulando esse tipo de voz pelo tempo de utilização dela hoje ela provavelmente seria muda, sabe? Então assim, é, muito, é muito bizarro quando quando do nada a gente vê que, que, que a voz se encerra e ela volta a falar normalmente, sem nenhum tipo de roquidão ou nada a gente vê técnico de futebol gritando o tempo inteiro tem que tomar uma pastilha benete, aquelas, benarete, aquelas coisas pra, Benalete, pra ficar ligado, né? né? Uhum. Então, e ela não, não tinha nada disso, ela falava e voltava. Fala... Isso Normal, é senão, um tipo de dano, né?
2: Que a gente consegue observar muito em religião de matriz africana: uhum. que a pessoa que tá lá no papel de receber entidade, fazer entidade falar por ela, muitas vezes o, o nível de tom que ela alcança é uma voz totalmente diferente, não é? Tipo a pessoa fazendo vozinha. É uma Sim. voz que a pessoa ela não tem de repente potência pra fazer E você tem relatos de, sei lá, por exemplo A entidade ela pedir sei lá, cachaça A pessoa não bebe Ela toma rios de cachaça E termina lá o, o, o processo espiritual Ela não tá com bafo de cachaça e nem bêbada
1: Sim então, é Tem, muito tem muitos
2: relatos assim, então, assim Eu, já pode isso, ter... já, Eu já
1: vi isso, Jamo Eu já vi isso
2: Assustador, você vê isso Cara, pessoalmente, você, né?
1: eu saí... A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei bugado da cabeça. A segunda, eu me forcei a encarar como... Como se eu estava, estivesse vendo um teatro, alguma coisa assim. Uhum. Porque... Não faz sentido, assim. E pela minha criação cristã, não... Faz muito menos sentido ainda. Então... Eu, eu fui um tempo por curiosidade, conheci, achei legal, mas é. Até hoje eu digo que eu não estou pronto ainda para virar essa chave e conhecer, conhecer outras coisas, sabe? O que eu tenho muita vontade de virar a chave ainda, mas eu não estou não pronto ainda para isso para encarar uhum. de uma forma correta. O... E por falar em encarar de forma correta, é... um ano depois, já em 1978. A gente teve a famosa visita Do casal Warren E o casal Warren, por mais idolatrado que seja Nós já falamos deles No, no programa sobre boneco, Bonecas assombradas é... O Ed e o Lorraine Eles são famosos por ser pessoas extremamente Dinheiristas E o Ed e o Lorraine Eles visitaram a casa E eles falavam pro, pro Gross Que Ele tinha uma mina de dinheiro na mão e que tinha oportunidade de ficar milionário, assim. E o Grosso e o Playfair, eles basicamente enxotaram o casal pra lá. E a visita deles durou só um dia. E anos mais tarde, é, esse caso é muito conhecido, essencialmente por causa desse filme. Que é o The Conjuring. The Conjuring. Quem fala inglês melhor que eu aí fala The The Conjuring.
2: The Conjuring. E, The
1: Conjuring. <risos> E é uma saga de filmes que conta a história do casal e tudo, se eu não me engano são três filmes e o segundo filme do casal, o segundo filme de investigação conta exatamente como se eles fossem o casal principal que investigou o caso e muita gente confunde até hoje isso e acha que o, esse que caso assim, né? é, é, do, é do, do dos Warren que é eles que investigaram o caso e tudo e eles só foram lá para tentar fazer dinheiro e foram enxotados do rolê e, inclusive na, na abertura do filme as irmãs estavam lá falando, a própria Peg falou e conversou com eles, deram entrevista pro filme. Não, eles estavam lá e tudo. Mas não, eles só ficaram um dia lá, cara. Tem, tem carimbo de passaporte do Ed, sabe? Eu fiquei um dia lá. Como que o cara fez tudo isso, participou?
2: É, fez, é... aconteceu e ficou um dia lá. É, pra mim, dinheiro eles na eram... conta de alguém, sabe? Pra mim eles eram trambiqueiros é, profissionais. É, ah, marqueteiro. Eram,
3: marqueteiro demais.
2: É que acho que isso é um negócio meio americano, né? Que ele tem essa... Essa sanha de colocar um... Dar uma pasteurizada aí, deixar um negócio mais comercial e vendível de alguma forma. Colocar Sim. um pitch ali. Então, eu, acho que eu, é meio eu, eu não posso também. falar muito
1: mal deles, porque eu tô fazendo um podcast sobre esse caso agora, sabe? Então, eu entendo eles. Não, é. mas eu acho que é bem diferente.
3: Ah, não, do é, eles é diferente. Porque eles, eles não chegaram... Eu não vejo problema nenhum em fazer dinheiro em cima. Mas eles não chegaram primeiro querendo entender Saber o que estava acontecendo aqui Chegaram e falaram, ó, isso aqui é uma história E essa história rende dinheiro,
1: é isso Não, tá tendo uma repercussão Muito grande, mano, dá pra é. fazer dinheiro
3: Exato então... O que eu falei que
1: eu faria, se eu tivesse o caso aqui na minha casa E nada resolvesse, ah, mano, vou fazer dinheiro
3: <risos> Exato, mas primeiro você ia tentar entender né?
1: É, não, primeiro eu vou tentar solucionar E tem a máxima, né O que não tem solução, solucionado está Então, vamos fazer dinheiro É <risos> Sim. isso é, Gente, vocês mudam, a gente muda de casa, sei lá Se o bagulho ficar aqui Se a gente ainda tiver sorte de não acompanhar a gente Vamos, sei lá Contrata uma família pra morar aqui, alguma coisa Sempre Sim. tem alguém que tá disposto a isso <risos> Sempre Sempre tem Pô, Imagina que Big Brother top, assim, transmitindo ao vivo Isso é. é legal, mano
3: Com o, o o intriga e assombração, né Isso, é. o literalmente o part participante Fantasma, né
1: Pô, pois é, o, aquele rato borrachudo gravar uma grana para os caras botar a buzina para ele não dormir, imagina essa forma é, vai é muito louco
0: né?
1: Oi
3: E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá.
1: É, durante o caso, além do, do casal Warren, que obviamente foi para ganhar dinheiro, uma série de outros investigadores apareceram por lá. É... Inicialmente vieram vários jornalistas para ver o ocorrido o... Além dos jornalistas Do Layer Mirror que fizeram o papel base Eu acredito De difundir a história Mas o principal O principal canal de comunicação foi a BBC E a Rosalind Morris Acompanhada do fotógrafo Graham Morris Que até hoje eu não consegui identificar se eles são um casal E o Graham Morris na época Ele foi pro... pelo Daily Mirror para lá e já agora já está na BBC é, eles foram os principais responsáveis por fazer todos os registros jornalísticos do fenômeno ali e eles gravaram, existem gravações deles de áudio e vídeo, de ruídos de móveis se mexendo, as vozes da Janity, as principais gravações são através deles é, além de desse tipo de investigação mais tradicional, vamos dizer assim Aí a gente já entra no. No mais. No mais pesado, né? Vamos dizer assim. A gente teve o Milbor Christopher, que ele era o presidente da Sociedade de Magos Americanos. E ele visitou a família Hodgson e anotou as ocorrências, e ele relatou para a Sociedade Psíquica depois, né? Para a SPR que o poltergeist nada mais era do que as travessuras de uma garotinha que queria causar problemas e que era muito, muito inteligente. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Lá na conclusão do caso, eu quero que a gente fale mais sobre isso, tá? Não quero não quero entrar nesse detalhe agora. Agora, já em 2015, muito recente, o Joel Nickel, que é um, um membro americano do Committee for Skeptical Inquiry, que é um cara que deve odiar Arquivo X, ele examinou vários documentos ali relacionados ao poltergeist de Enfield. E ele afirmou que as fotos da Janet levitando nada mais era do que uma criança fazendo ginástica, segundo as palavras dele. Que era basicamente ela pulando ali para aparecer na câmera. E que as vozes que eram emanadas da garota eram puramente ventriloquismo. É, também apareceram alguns médium, médiums na casa, né? É, vários tipos de pessoas Que falavam com mortos Cara, você imagina Tá acontecendo isso Gente do, do mundo inteiro apareceu ali né?
3: É, vem a, vem a cepa, né Veio o mago, é, foi veio tudo, o médium eu... Veio todo é, mundo não é. É?
1: O que mais me deixou intrigado Nesse caso E que eu falo que o Trabuco Show Tem uma, um link de programas Que um vai pra... Eu sempre, todo programa tem um link O próximo programa vocês vão entender do que, que eu tô falando? É, dois médiuns brasileiros foram até o local. Que foi o Luiz Gasparetto e a Elzy Dubras. E aparentemente eles tiveram algum efeito benéfico na Jenny. Na Janet, né? E, porque é, eles o... conversaram, tentaram entender. Ah, e...
2: conversaram?
1: É, eles fizeram. Tem o. Eles fizeram o clássico da doutrina espírita, de tentar entender e apaziguar a alma, tentar ajudar, né? E eles receberam também a visita do de um médium britânico. E ele recebeu, realizou vários tipos de comunicações com um corpo da Janet, né? Ele fazia alguns, era basicamente performances mesmo, né? ele dançava e fazia Sim. tudo. E até indico todo mundo dar uma gulgada na nas famosas incorporações dele que é é, cara, realmente é bonito de ver.
3: É, é bem legal e... mesmo.
1: <risos> e um outro médium que apareceu por lá foi o Gary Sherrick. E as conversas com o Gary Sherrick também em inglês, aparentemente também acalmou por um período o evento. Um é... outro cara que apareceu Acabou. por lá... que Pode falar.
2: Você falou do Luiz Gasparetto, só abrir um parênteses aqui, ele é bem famoso e tal, né? E Sim. teve uma época da minha vida, uns... Quatro, cinco anos atrás Que eu morava lá na região da Vila Madalena E tinha uma, uma casa que ela tinha assim Parecia uma clínica Ela tinha uma fachadinha branca assim
0: uhum. E
2: o, o logo era tipo como se fosse Uma sobrancelha assim Imagina tipo um traço com Como se fosse um traço de pincel com um, certas, um logo assim, de qualquer mais... sociedade
1: psíquica né
2: <risos> É, aí tinha aquele traço ali e, e assim, eu via muita gente Entrando e saindo dali Tipo, totalmente vestida de branco e parava carros, mas não era qualquer carro, era um carro bacana Sim. que parava lá. E eu fiquei muito tempo do tipo assim: pô, isso daí é o que? É uma clínica de alguma coisa, de imagem? É uma casa de massagem? O que, que é isso? Um
1: puteiro, né? Que porra é essa? É um puteiro.
2: Né? É, é. O que, que é? Aí depois de um tempo eu descobri, pesquisando qualquer outra coisa aleatória na internet, que aquela é tipo a casa de atendimento do Luiz Gaspareto.
0: Porra, Olha mano. Aí
2: tipo, gente, nunca ia imaginar. Porque você vê várias mulheres, sei lá, toda de branco entrando e saindo, parando Sim. o carrão ali. Não, não tinha manada, não tinha um número grande na casa, só aquele logo. Aí ele falou, gente, o que é isso?
1: É, ele, não, ele é um nome muito forte, assim, cara. Ele é muito forte mesmo, assim.
2: Eu acho famoso, né?
1: Famoso, é. A gente vai falar, mais, vai falar dele no próximo programa, então eu já, eu já fico com o convite aí, mano.
3: <risos> A vizinha...
1: É, já fica. Já, já temos alguém que conhece o caso. Já. É mais que, muita, <risos> mais que o Globo Repórter faz, por exemplo. <risos> <risos> um outra pessoa que apareceu por lá, e essa eu gosto muito do, dos predicados dele, que ele era curandeiro, escritor e vidente. E, que é muito fácil, né? Você ser escritor, já que você é vidente e curandeiro, né? Então. Já, é você é tipo, na, sempre, eu, sou,
2: né? eu sou modelo, cantora e
1: atriz, né? Sim. É isso. Mas eu ainda estou esperando meu produtor montar um novo projeto para mim, né? Sempre a né? Mauri é. Jr. falando assim. Eu, o Matthew Manning, ele visitou os Hodgson e, segundo o conhecimento que ele compartilhou com eles, ele disse que ele conseguiu experimentar as dores de cabeça que a Peg e Hodgson sentiam nos momentos que os fenômenos ocorriam. E posteriormente a Peg disse que em nenhum momento ela sentiu dores de cabeça quando acontecendo todas essas coisas.
3: É, olha aí que estranho.
1: É. E ela recebeu a visita também de um outro cara muito famoso da, da parapsicologia. Esses caras que a gente está falando, pode ser passando muito rápido, são nomes muito famosos, tá? É, é, talvez você não conheça, eu não conheço, mas é, pelo, por toda pesquisa que eu fiz do caso, varia colocar eles, porque talvez alguém que esteja escutando a gente fala assim, ah, pô, esse cara foi lá, esse cara também foi lá, pô, verdade. Então por isso que eu tô colocando o nome deles. Um outro que apareceu por lá, já um clarividente holandês, e aí eu, a pronúncia do nome dele Eu, eu vou chutar que deve ser Gamelik E Ele visitou o local no YouTube de 78 Basicamente um ano já depois Do primeiro incidente da, da cômoda andando né? E Segundo ele Ele encontrou claras ligações Entre os incidentes de Enfield, Da casa, né, do Poltergeist E a filha de Gruse, Que Como? Aí pra mim faz sentido É o único cara que fez sentido pra mim do roleto, Se a gente pensar no, no movimento Sobrenatural mesmo
2: porque o acidente foi lá perto?
1: Não, não foi lá perto, mas era uma menina que chamava Janet, morreu também na, na flor de idade, era muito jovem, se não me engano, ela tinha 17 anos quando faleceu. É... Eu acho que se ele e
3: sentiu a... alguma coisa, ele sentiu mais a intenção do gruz do lá de resolver, né? Sim, Talvez é. seja isso, né?
1: E quando a gente fala em, em a manifestação, a movimentação alimenta o evento, uhum. é, eu imagino que ele devia ter uma força de vontade de fazer isso acontecer e tornar isso real muito forte. Então, talvez ele seja o grande catalisador do evento. Para a gente dar uma conclusão no caso aqui, é... a Peg Hodgson, ela morou na casa até ela falecer. Ela faleceu em 2003 e pouco tempo depois que isso aconteceu, já em 81, ainda em 81, né? O filho mais velho dela, o John, acabou falecendo com 14 anos. É... A, a Jenny saiu de do... casa. Do
2: que ele faleceu?
1: Ele faleceu de um problema no rim. É... Sem, sem relações assim. E a Janet saiu de casa quando ela tinha 16 anos ela se casou e ela teve um, a perca de um filho com 18 anos que isso ela acha que é relacionado ao caso é, o Maurice Cruz que era o principal um dos principais investigadores ele faleceu em 2006 e a Peggy Rogson é, por mais que o caso tenha tido todo o Todo tipo de publicidade em si, todo, todo momento, ela nunca tentou lucrar com o caso, sabe? E ela sempre tentou diminuir o máximo de notícia e evidência que, que acontecesse. Ela só queria Mas, paz, né? Ela só queria paz. Pô, imagina, mano, o que a gente tava falando no começo do programa. Mãe de quatro filhos solteira, mano, eu só quero dormir, sabe? Eu tenho dois filhos casados aqui. E mesmo assim entrou um gato em casa e o bagulho surtou todo mundo, sabe? É. E se eu tivesse lá dentro de casa, eu ia surtar junto, sabe Quatro caras surtados assim, <risos> e... Mas a Peggy Ela nunca mudou de De opinião tipo, Ela sempre falou né? que... que o que aconteceu Era verdade Já o Billy, que era o outro filho dela Ainda era uma criança na época E ele... pra ele ele não tem lembrança nenhuma de... Se eu não me engano o Billy tinha sete anos quando aconteceu tudo Ele sempre fala que ele não, não Lembra de nada disso não... Nunca viu nada demais e a Janet e a Margaret, as meninas em si, que são o epicentro de tudo, é, elas participaram de vários programas de TV. É, o principal deles são os documentários da BBC. Se não me engano são três documentários da BBC. E elas sempre falam que os fenômenos eram genuínos. E, e é curioso. Aí eu vou. Eu achei um site que é que fala sobre morar em Londres. É, se não me engano é I Love London. E eles entrevistam moradores de Londres e tudo mais. E eles têm uma entrevista de pessoas que moram na, próximo à casa ali. E depois que a Peg Hodgson morreu, a casa foi ocupada por um breve período por uma mulher chamada Clary Bennett. E ela também era mãe de quatro filhos, por coincidência. E no documentário da BBC que eu achei, não vi pelo documentário, como eu disse, são três documentários, eu não vi todos. Eu vi um só, para ser mais exato. E nessa entrevista ela fala é, Não vi nada na casa, mas me senti desconfortável Definitivamente havia algum tipo de presença na casa Sempre senti como se alguém estivesse olhando para mim E a Clara ainda disse que os filhos dela acordavam no meio da noite E ouviam passos de pessoas andando no andar de baixo e conversas E ela descreveu ainda sobre histórias da casa, de eventos assim e quando ela ficou sabendo do caso A primeira coisa que ela fez foi Se mudar do rolê E nesse site da, ainda continuando é, Tem a entrevista de um cara Que tá morando lá E ele fala, ó, oh, eu sei o que aconteceu aqui Eu tô morando aqui Mas eu não quero que nada venha aqui Nada venha aparecer porque eu tenho crianças aqui eu não quero que eles fiquem sabendo simplesmente sobre isso E segundo ele nada acontece na casa Mas que ele é comum ver evidências de virem investigadores paranormais, ficarem ali fazendo documentários e inclusive o cara que tá morando na casa do Vic no Nothinham hoje é... eu não consegui encontrar o nome dele, mas ele chegou a montar um canal do Youtube e ficou até semi-famoso porque ele fazia pegadinhas com esses caras, então tipo, ficava os caras de vigília no, na, no acampamento ali tentando uhum. fazer alguma coisa e ele ligava o rigador, sabe? E molhava é. todo mundo assim então... <risos> Eu, gostei, eu gostaria muito de ser o vizinho dessa casa, sabe? Só pra poder fazer isso. Devia ser muito <risos> divertido. E o canal dele foi encerrado extremamente por causa de processos que ele tomou. Mas essa história ocorreu aí. Por isso que não, não tenho os nomes de canal e nada. Mas em algum momento deve ter algum canal replicado. Algum vídeo dele replicado. Com em certeza. Todo. Com certeza. Se vocês acharem, me indiquem aí que eu coloco aí no link do post. Faço, no próximo programa eu faço a citação e tudo mais. Numa boa.
3: Um negócio curioso que eu vi... É, hum. Não sei se esse vídeo é, é... Eu acho que é, eu acho que é recente, assim. É, um brasileiro que foi pra lá tentar, tentar ver a casa, conversar com os moradores hoje. Aí ele uhum. chegou em frente à casa, você já se depara com uma plaquinha na janela escrita Jesus House. <risos> e aí... É um... é... As pessoas não, não querem falar sobre isso, elas evitaram as câmeras, não, não falaram nada. Porque você imagina, depois que tudo isso é, deve passa, é só uma merda, mano. Deve ser uma merda. Assédio, Todo mundo né? chegando na sua porta querendo saber, querendo entrar, mano, Sim. é minha casa, sabe?
1: Sai fora, né, mano? <risos> é. Você só
2: quer ver uma Netflix e tá toda hora a gente tocando é. a porta, né?
3: É, e, e é, um, é um velhinho de, de Bengala que mora lá. Então, o cara não, é. não tem paciência, né?
1: Eu acho que tá faltando pro, pro proprietário da casa hoje fazer um museuzinho e ganhar dinheiro, sabe? É. Cobrar uma visitinha, tipo, cinco libras. Coloca umas fotos da Janet no quarto. da Ah, quero o quarto da mãe, quero o quarto da filha. Faz uma, uma visita guiada ali, mano. O cara vai ganhar dinheiro, velho. Ah, com certeza. É fácil. É, eu acho que tem... Sei lá, esse tipo de, tem um de casa, assim... potencial econômico, não, né? Não é um lugar que tinha que a pessoa morar mais, porque é inviável pra pessoa, cara. Não é, não é saudável pra alguém morar num, num, lugar, num lugar assim... Com certeza, tendo algo ou não, né? Porque essa tendo questão da assédio.
2: É. Porque ela já tem uma história. O lugar fica muito. De certa forma, ele fica muito carregado. Porque as pessoas, elas vão lá toda hora. A pessoa não, vê, não tem paz, né? É, não. então.
1: Mas você imagina, a gente vê aqueles médiums performáticos que apareceu. E até hoje aparece. Imagina, você tá do nada, você acorda, acende a luz tem um cara no seu gramado com a roupa de oncinha dançando. E evocando qualquer coisa, eu faço ah, mano, de novo, tá Ah, aí?
3: mano, não, né? De só, novo, só... mano. Get off
1: <risos> Eu imagino que o aluguel da casa deve ser muito barato, assim, sabe? Justamente por causa dessas coisas.
3: É, tomara, né? pelo menos isso. Várias vezes
2: os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer
3: tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu?
0: apaga a
3: Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que escutem o Trabuco Show. O contato foi de pouco mais de
2: 10 minutos. A distância atingida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
1: mas vamos fazer o seguinte nós falamos durante o programa inteiro ventilamos pelo menos que o caso é fake eu vou dar minha consideração tá eu acredito que o caso ele seja 50% real tá Eu acredito muito que tenha muitas coisas muitas muitas coisas ali sem explicação desde o, da lareira sendo arrancada e desde a policial falando que a cadeira se moveu ela falou, cara eu vi a cadeira andando então, eu vi a cadeira andando, não tinha nada eu investiguei a cadeira, olhei ali os barulhos que assustaram a, a, a moradora assustaram os vizinhos a gente não pode falar que a, ela a pegue e empurrou e não empurrou a, a escrivaninha porque isso é relato dela, não tem mas quando a gente pega muita, muita, muitas testemunhas falando a mesma coisa é, é muito bizarro a, um dos, uma das coisas que a, as pessoas falam que, que corroboram como verídico o caso é a peça de Lego batendo na cara, na cara do Graham Morris Fazendo um puta hematoma assim Mas mesmo assim, cara ele Podia estar tá olhando pro lado e alguém jogou a porra da peça né? Bateu de quina ali, sei lá Então Eu não sei Eu acho que alguma coisa aconteceu também ali Mas eu acho que facilmente 50% é descartável Eu queria ouvir de vocês O que, que vocês acham do caso? Pode ir, Vanora
2: então, eu também concordo que der um 50 fifty, a mesmo, porque assim, hum. é tal, talvez a, a menina ela possa ter causado alguma coisa ou se aproveitado pela pela grande quantidade de atenção que ela que ela estava recebendo, né? Uhum. Então pode ser que ela tenha emulado algumas coisas para as pessoas continuarem vindo tentar, sei lá, ficar dinheiro ou atenção de alguma forma. Mas dinheiro algumas... eles não
1: ganharam oficialmente é, oficialmente não, né? não ganharam, né? Mas oficialmente não quer dizer nada. Né? É. Uma continha na Suíça, né? Mas ser europeu é de boa É,
2: e, e, e também tem, tem a coisa da atenção, né? Não dá pra saber o que se passava na cabeça dela, uhum. muito nova. Mas tem coisas que eu não consigo explicar, sei lá, me explica como é que aconteceu aquele negócio da lareira, cara.
1: É, então, tem. Tem uma entrevista da, das meninas pra, pra um canal holandês que eles fizeram uma série sobre o evento, uma minissérie, assim. E eles entrevistaram as duas, mas... Sei lá, deviam ter por volta de 25 anos, assim. E as duas começam a conversar e contar a história e tudo. E aí uma começa a inventar e a outra fala assim... Tipo, para que você tá me contradizendo, sabe? Ela dá um toquinho na perna dela. E, e aí a galera fala assim... Pô, mano, por que você tá fazendo isso, sabe? meio que dá na cara que algumas coisas. O próprio o próprio Gruz, ele fala que... Que ele sabe que muitas coisas as meninas faziam pra... Pra irritar ele, de certa forma. O que eu até entendo. Se tivesse um cara enfiado, tentando me filmar e fazendo tudo, quando eu tivesse 13, 14 anos, eu ia botar pra fuder, cara. Eu, um... eu já fui um adolescente revoltado por nada. Imagina tendo isso como combustível. Então, eu, eu acho que com é certeza eu faria cara, fácil. Né? É. Mas é. sei lá. Ah, eu...
3: lá eu acho que eu tô com vocês também, cara. Tem, Tem muitas coisas que... É, ficam em aberto porque não tem um, uma explicação óbvia em questão da, da lareira que é o mais óbvio aí né que é o mais é, quer dizer o mais estranho mas o fato dela conversar por horas naquela voz e não dá para fazer isso sem, sem causar nenhum problema é, batidas pelo lado de fora na casa e assim cara você combinar um segredo entre duas pessoas é, é difícil nesse caso aí tem mais de 50 pessoas envolvidas, cara, não, não tem como você falar para todo mundo fingir, a troco de quê sabe, então é, tem bem essa Sim. eu acho que o fato do Grills do também estar tá envolvido nisso, influenciou muito em como ele observava as coisas, né, porque ele era um cara que queria realmente acreditar em tudo aquilo é, mesmo ele sabendo que tinha coisas que claramente eram falsas, né? Mas ele ele tinha a intenção de, de ter aquilo como uma verdade, de encontrar Sim. na verdade um algo ali, né? Então é, tem muito dedo dele nessa nessa história. Então hum. eu também fico com essa coisa aí dos 50% aí porque tem tem coisa que não bate, cara, que
1: não tem, dá pra explicar. Não. A famosa foto dela levitando... Se você olha a foto... Você consegue ver claramente que ela pulou... É. Mas o, o vídeo dela dormindo em cima do, do sistema de som... Vou chamar assim sistema de som... É bizarro... E o, é. a entrevista do... A, a, a entrevista, né... O Gruzo falando com o Fantasma... Você tá brincando comigo? E vão um travesseiro na cara dele... Uhum. Claramente pode ser um efeito especial... Feito por todo mundo ali... Mas eu acho que... Não, nesse ponto os caras não iam fazer... Tentar fazer um bagulho muito fake, assim... sabe Sei é.
3: lá. E você Eu... vendo hoje ela falando, a, a, a Janet, né? Ela, ela tem um, um tom de voz assim devagar, ela conversa lentamente, ela parece que tem alguma coisa ali que afetou ela, né, Nesse, nessa história toda. Ela não saiu 100% ah, mano, disso. Anos de terapia, anos de terapia, é. cara. Pois é. é.
1: é. E assim, o Grose, ele. O fi, tem, tem, alguma, tem umas entrevistas do filho dele, que eu acabei não colocando a pauta porque eu acho que não achei que não, não caberia. Que ele fala que. O filho do Grose fala que. Sei lá, tipo, 15 anos depois ele, o pai acordava e ia tomar café da manhã e ele ficava escutando fitas do caso, assim, sabe? Ele realmente acreditava naquilo e estava vivendo sobre aquilo. E acho que ele, sei lá. E é o que eu disse no programa. Eu acho que a forma dele encarar o luto... Ele acabou contando isso como uma forma de... Tentar entender alguma coisa. Tentar justificar. E cada um passa pelo luto de uma forma. E eu acho que Sim. essa foi a forma que ele encontrou, cara. Sei lá, não, não tem como criticar ele por isso. Mas eu realmente acho que foi isso que aconteceu, de verdade. E o Playfair, que era para ser o cara...
2: Bam, bam, bam né?
1: O foda, o cara experiente. Ele ficou sempre no... É, foi verdade, tudo, e nunca, nunca muito deu a cara a tapa. Ficou meio em cima do muro, né? É, é, tem um livro da Dark Side, eu vou colocar até o link aí no post, que eu chama 1977, eu comecei a ler o livro, eu não terminei ainda antes da gravação, porque não... É, acabava batendo com muita coisa que eu tinha feito na pauta já, eu come, peguei o livro pra achar que até que tinha muita... Informação, pra ver se tinha alguma coisa né? nova, mas até onde eu encontrei o livro... Mas o livro é bem detalhado assim com, com entrevistas. Se você quiser saber mais sobre o caso, eu recomendo fortemente o livro aí. Eu vou deixar alguns alguns links no post que eu acho que são de extrema utilidade, que aí vai de tudo ali, inclusive até o tá aqui o, o, o Londonist que eu é os Top 10 o, o que você vai fazer no, no bairro de de Enfield e tudo. Então tem tem aqui ó, o site que eu falei, não era I Love London, é mylondon.news. E que fala como que é viver no, no, no caso. Então, tem, tem bastante coisa que eu vou deixar no link do post aí. Acho que tá bem legal. Se você quiser, acessa aí. Você vai encontrar muita coisa interessante. E complementar ao programa. Mas eu, Trabuco, de fato, eu acho que tem uma galhofa muito grande no caso aí. Eu acho que as é. meninas brincaram bastante com os investigadores. Que, Sim, acho que elas
2: gongaram bastante. Que Isso. foram
1: muito inocentes, assim, no caso, sabe? E a inocência aí é explicável completamente quando você está falando sobre um assunto desse calibre. Você não, não pode nada ser aprofundado e nada deixado de lado. Então, por isso que eles caíram, teoricamente, na galhofa, né? Porque você não pode desconsiderar nada, né? Então, sei lá, é, é um caso esquisito, cara, é um caso esquisito. Mas eu acho ainda que a galhofa, mais de qualquer forma, como a gente lá no início do programa, é oficialmente... O caso mais famoso de poltergeist Na Inglaterra e quiçá do mundo Quando a gente fala em poltergeist, se você digitar poltergeist Hoje no Google, provavelmente o primeiro link Que você vai encontrar vai ser relacionado a este caso Então Não teria como não falar Em um podcast sobre o insólito De um caso sobre, como esse né? Por mais que ele seja fake, ele ainda é insólito Então ele ainda <risos> cabe no programa é, Assim
3: então, Acho que é isso é um, né gente
1: E o mais documentado assim. também né é, o mais documentado, com certeza. É. com certeza. Inclusive, dizem que o Spielberg fez o filme Poltergeist sobre esse caso. Baseado, né? Baseado nesse caso. Aí eu já não... Aí eu acho que é mais lenda urbana mesmo. É um filme é. bem legalzinho. Bem, bem razoável. Sim. Não assisti o remake ainda, mas eu também não tenho não, muita pretensão. Não é de tudo
2: pretensão. ruim o
1: remake, não. É, eu também não tenho muita vontade. também. Eu gosto muito do original. É ah, muito bom original É, a tiazinha entrando no portal, os caras se levantam a corte. A tiazinha é maravilhosa, é cara. maravilhoso. <risos> maravilhoso. maravilhoso. <risos> maravilhoso. Está gostando de um dos convidados deste programa? Acesse em nosso site a página Nosso Time e descubra quais outros episódios essa pessoa participou e suas origens dentro da podosfera, seu trabalho offline e online pelo mundo. Bom, acho que é isso, acho que a gente... Conseguiu trazer bastante fatos aí, bastante opiniões sobre esse caso de Infield. Acho que todo mundo ficou meio claro, a gente sincronizou as ideias aí, e não tem muito mais o que falar. Eu queria deixar o espaço aberto aí. Vou começar com a Vanora, que eu sei que ela já tem mais coisas para falar e tudo, todos os projetos. Vanora, por gentileza, convide a fazer o que você quiser para os ouvintes, o espaço é seu.
2: Bom, queridos, eu sou uma artista polímata, eu trabalho com maquiagem, com dança, com ilustração. E tem o podcast Centelha, que está carinhosamente hospedado dentro do feed do Me Julguem Podcasts. Então, qualquer agregador, bate lá, Me Julguem Podcast que vocês vão achar meus episódios. Eles falam sobre a rotina de artistas e coisas comuns ao, ao nosso cotidiano, quando a gente não está em cima do palco, mas também tem informações... Interessantes, acessíveis para vocês conhecerem e entenderem um pouco mais De como funciona a nossa vida
1: Sim Há, há uns 10 dias atrás Isso totalmente atemporal para quem tá ouvindo o podcast né? Estava eu e minha esposa Tomando um vinho aqui conversando E a gente começou a falar sobre dança e tudo Que a gente estava querendo colocar querendo, a, a minha filha entrou no balé ah, A gente querendo colocar sim. o Raul para dançar também
0: Porque é uma sim. forma de
1: expressão e tudo E... E aí a gente falando o que, é que vai dançar e tudo, que não conhecia ninguém, assim, próximo, próximo a nós, que é tinha. foi pô, eu tenho a Vanora, ela dança tudo. E, e ele ficou mó, mó curioso. E aí a gente entrou no seu Instagram. Eu entrei no seu Instagram e comecei a mostrar os vídeos, Sim. seus dançando e tudo. E você postou recentemente alguns vídeos antigos, assim, e tudo. Sim. Eu achei meio. Cara, eu achei muito legal, assim, tudo. Fiquei orgulhoso de ver você dançando, de verdade, eu, achei, eu acho muito legal.
2: Ah, obrigado!
1: <risos> não, verdade sério mesmo, eu gostei bastante. T.A., ah, por gentileza, mano, seu convite, pode fazer jabá do que você quiser, fica à vontade, mano. Ó,
3: oh, beleza. Primeiro, quero agradecer o espaço aí, foi muito bom voltar a gravar e participar desse podcast que eu tô escutando direto. O Rabuco Show me acompanha aqui nas, <risos> na minha rotina de, de artista também. Não faço tantas coisas quanto a quanto a Vanoara faz. <risos> Mas eu sou concept artist, estou trabalhando nos projetos legais aí, uma provável série de TV, se der tudo certo, então tem as coisas, é, umas coisinhas bacanas aí. Se o pessoal quiser dar uma olhada no meu Instagram e é seguir lá, é CubicP ou CubicPA, <risos> para ficar mais fácil, é só buscar lá, tem todos os links de Twitter, tem Instagram,
1: Artstation, tá tudo lá. Tudo com esse nome, você consegue me achar. Muito bom. Como no clássico, você pode entrar no site do Trabuco Show, você vai encontrar a fotinha do participante, tudo, todos os links. Ele vai ter uma página só pra os ele. Os links
2: bonitinho.
1: É, o que precisava. você encontra lá e se não, se não puder, vai passando aí, porque a gente vai colocando mais link lá, foi agregando mais coisas, a gente vai colocando lá. Vira um LinkedIn dos participantes, sabe? <risos> é... <risos> bom, pessoal, <risos> lá... Sei. Acho que é isso, é... eu tenho que agradecer a Evanora novamente por estar aqui Ao PA por estar aqui, por se dispor a participar O PA como a gente disse é ouvinte nosso, entrou lá no grupo Quis participar, se dispôs a participar Então o podcast é aberto, se você está ouvindo agora Não é nada distante participar do podcast, é só falar que quer participar A gente está junto, o podcast é feito por mim, para os ouvintes E dos ouvintes para mim, é... a relação é recíproca então entrem lá no grupo do Telegram, vamos, vamos trocar uma ideia. E obrigado aí, galera. Obrigado mesmo, obrigado por estar participando. Esse é o primeiro podcast de 2021. E tomara que a gente consiga concretizar todos os planos de podcast de 2021. Que tem coisa muito doida aparecendo aí. Valeu, galera, abraços, até o próximo programa. Faleceu, tchau! Tchau! Tchau, tchau! tchau. É o, Allan Kardec foi o... é, o Allan Kardec foi um frenesi cultural, assim, na, na França, no, no, nessa época. E a gente vai falar um pouquinho dele. aí que chegou visitas aqui. Papai, Hello papai. Oi, o filha. O gato preto
2: fez cocô por todo o corredor. E, e xixi também, e Xixi é. também e Sabe o que ele ah,
1: fez? Que gato preto? <risos> a gente não tem gato preto?
2: É, mas ele era de rua. A cachorrada atacou e ele ficou tá. de tanto medo, que xixi e cocô por toda parte no corredor.
1: É mesmo? Não, no corredor não, da nossa não. casa? Ele entrou dentro de casa?
2: Ele uhum. entrou, derrubou tudo que estava em cima da nossa mesa, aí eu só soube esse barulho, aí do nada o flecha, au, au", Aí o gato também. E eu fiquei assustada que estava... Faz barulho de novo? <risos> <rir> <risos> eu as crianças dormem. as famaçãs estão batendo muito e eu tremendo de medo...
1: De frio. É mesmo? Quer dar um abraço no papai? de Coragem? Então, <risos> oh. Quer dar um beijo pro pessoal aqui? Oh, Tem duas pessoas te vendo e você não vê elas. Eles Ai. falam assim, oi. Oi, linda, tudo bom, meu amor? <risos> vai lá, que o papai já vai com você, tá bom? Esse podcast foi produzido por Trabo Coisas Acessem www.trabocoshow.com.br Barra Trabo Coisas E saiba quem somos, o que fazemos E como podemos ajudar o seu podcast